3: República Dominicana. Arrancamos
4: con la voz del fanático en este miércoles 28 de febrero del año 2024. Lunes y marrón. Está viendo un señor que estaba aquí antes se fue y volvió. Sí.
5: Era un <risa> <risa> Bueno, yo te voy a decir una cosa, él estaba, él estaba instalando todo el sistema de audio que está en Bahrein, que se va a utilizar este fin de semana en Fórmula 1 y está de regreso en sí. su jet privado Ahí
4: lo voy, eh. sí, pues tenía tiempo. Sí. bueno señores, aquí estamos Alex Luna, Jordanio, Don e Iván Joel Ramos gracias Don José Luis, vámonos de inmediato con el ingeniero Román Jerez para luego entrar de materia de inmediato
2: la voz del fanático Tu tribuna deportiva Por CDN Radio
0: Si la picazón y ardor por hongos en los pies No te dejan en paz Mejor usa Canestén Triple Acción Efectiva fórmula para el pie de atleta Si los síntomas persisten, consulte a su médico Contiene Clotrimazol
4: Depositar un cheque Nunca fue tan fácil como ahora Con el depósito digital de cheques De Mobile Banking BHD. Realice depósitos de cheques de todos los bancos sin desplazarse desde su celular Y tenga los fondos a su disposición el mismo día Deposita sus cheques a través de Mobile Banking BHD. Descargue la aplicación desde su tienda de aplicaciones El banco como yo quiero Banco BHD. El futuro que quieres
2: Seguimos
6: con La voz
4: del fanático. Bueno, aquí está el recuento del fin de semana. Vamos a saludar al colega Alex Luna, que ha estado bien activo con la Lidón. ¿Qué es lo que se mueve, Alex?
7: Buenas tardes, Charlie. Saludos a los compañeros, también al cuerpo técnico y a los amigos oyentes. Y televidentes de la voz del fanático Como habíamos dicho hace varios días Lo menos que ha sido esta temporada baja Es Muerta de la Lidón Ha habido muchísimos <ríe> movimientos De equipos anunciando firmas Otros haciendo cambios Etcétera, etcétera Los Toros ayer hicieron un cambio Con el equipo de las Estrellas Orientales eh, Los Toros anunciaron que tienen entonces en su poder los servicios de John Kensi Noel y el zurdo Jerry Gervasio además de un pick de la novena ronda del próximo draft a San Pedro Van, el intermedista de Grandes Ligas en Manuel Valdés, que yo creo que es la pieza clave él y Noel son las piezas claves de ese cambio Valdés un hombre ya con experiencia de Grandes Ligas con el equipo de los Medias Rojas de Boston como todo el mundo conoce eh, las estrellas en su intención eh, o más bien la intención de este cambio es fortalecer lo que es la parte media del infield aunque Valdés básicamente se puede desempeñar en la intermedia y ocasionalmente en la antesala y los toros, como bien ha dicho su gerente general y como así lo dicen las estadísticas adolecieron el año pasado, carecieron de un bate de respeto en el medio del line up que pueda traer las carreras y eso hacen con John Noel, que es un prospecto de muchísimo poder de la organización de los Cleveland Guardians que si puede jugar por lo menos eh, 30 partidos con el equipo de los Toros, sería un upgrade en relación a lo que ellos tuvieron el año pasado.
8: Pero yo creo
5: que la noticia que más me llamó la atención eh, con respecto a este tema de los cambios y de la agencia libre fue las declaraciones que dio Audio Vicente en el programa La Hora del Deporte de Héctor J. Cruz, donde él dice la agencia libre camina mal no sé si tú viste esa entrevista Iván, eh, a Joel Daniel a Alex también, si ustedes vieron esa entrevista o si leyeron la, lo, las declaraciones de Audo en el, hoy, en el, el listín el diario, diario ¿Qué, ¿qué usted opina de eso, eh, Iván Joel?
9: bueno, honestamente no, no vi la, la, la entrevista pero sería interesante leer el cuerpo o el argumento eh, de, de Audo para eh, para... dice
5: él eh, textualmente ningún equipo puede darse el lujo de pagar millones a 20 peloteros de su roster, debemos organizarnos y remunerar por trayectoria y productividad así planteó Audo que una de las compensaciones en torno a la pérdida de jugadores categoría categoría A es una sugerencia que él hace es otorgar al equipo un pick en el siguiente draft de Novato
9: bueno yo creo que ahí hay dos eh, eh, hay dos caras verdad. Eh, obviamente hay una parte que, que probablemente se iba a decir que camina bien que es el pelotero que ha estado sacándole provecho yo en la parte de Audo eh, puedo entender a lo que él se refiere y desde el punto de vista de los equipos yo creo que los equipos en algún momento tendrán que, que unirse como, como liga verdad, y tratar de crear algún tipo de modelo de negocio eh, unificado, para que entonces esta millonada a la que se refiere Aldo Vicente, pues pueda quizás regularse de alguna manera para que haya entonces cierta, cierta equidad, cierta paridad en términos de lo que tú pagas por un agente libre porque lo, lo cierto es que lo que hemos visto en la, en la primera sobre todo agencia libre, pues fue una cartera abierta como se dice popularmente, donde muchos peloteros se se beneficiaron, yo creo que en algún punto los equipos tendrán eh, que, que crear algún modelo eh, de compensación de negocio para ellos que les permita pues, a, eh, crear cierto 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 equilibrio, cierta normalidad en lo que se refiere a la agencia libre y parte de la Uy, entrevista
4: perdóname dale. Y, y aún con agencia libre eso que él dice se está dando porque ¿quiénes son los que ganan más dinero aún siendo agentes libres? tú tienes 20 agentes libres, ¿a quién se le va a pagar más? A lo, que, a, lo, a lo que brilla más no Y lo que ha ocurrido al, al inicio de este año
5: No son tantos jugadores que, que han sido firmados en la Agencia Libre Sino cambios de jugadores
7: exacto
8: ¿eh? Mira, hay, ha algo de
7: la, hay una parte de la entrevista de Audo Vicente que yo, Con la cual yo me voy a quedar y estoy totalmente de acuerdo Yo no sé si es literal como él lo, lo señaló Yo sí sé, y ustedes lo saben todos De hecho aquí vino Ángelo Valles Cuando se inició esa locura de la Agencia Libre la primera vez y habló sobre un pic de compensación O sobre regular eh, El tema de las firmas O de los montos Porque eh, Él dijo, las águilas hemos perdido Por lo menos a tres jugadores Con los que estábamos dispuestos a negociar con ellos A base de papeletas Y todo el mundo sabe lo que ocurrió con esa primera agencia libre Y Audo mencionó Que es donde yo no sé si es Si es literal, pero estoy de acuerdo Tú no puedes pasar de un salario de 300 mil pesos a un millón de pesos Porque tú no vas a encontrar un contendor en la liga Que vaya a hacer una oferta, que vaya a equiparar una oferta de esa magnitud Y yo creo que eso sí se puede regular en un béisbol Donde a la larga eso le puede hacer daño a la propia liga
5: Bueno, cuando tú dices que no puede pasar de 300 mil a un millón de pesos son las aspiraciones del jugador O que le van a pagar eso Porque si hay alguien que le está pagando De 300 a un millón de pesos Significa que hay alguien que, hay alguien que está dispuesto a pagarlo Exacto. Lo que pasa eso es
7: oferta y demanda, pienso yo. Sí, sí. Lo que pasa es que probablemente En el caso de, de dos equipos Que fueron Toros y Leones sí. En ese mismo orden Eran los únicos en la agencia libre del año pasado Que estaban en la necesidad Y si se quiere en la obligación De hacer ese tipo de movimientos Como ustedes pudieron ver todos los equipos le ofrecieron a todos los agentes libres, pero no todos estaban en la disposición de pagar esa cantidad de dinero, entonces, la lógica que te dice Blake Snell va a firmar con uno de los 30 equipos, pero lo va a hacer probablemente lo va a hacer por el mejor postor y cuál es el mejor postor, el que le haga la mejor oferta, en este caso eh, porque la Liga Dominicana es una agencia libre totalmente distinta, en este caso, los equipos que estaban en la necesidad y obligación de hacer ese tipo de, de negocios Eran toros y leones en ese mismo orden eh, Yo, Daniel Mira, en esta liga siempre
10: habrá jugadores tipo A, tipo B, tipo C Hay equipos que vamos a decir Se van a arriesgar más a la hora de buscar lo que necesitan Porque hay equipos como leones y, y toros Que era lo que necesitaban el tipo de material que buscaron conseguir Tanto el año pasado como quizás lo que vayan a buscar este año En el caso ya los leones se pudieron armar pero la, el tema del dinero es que, como Alex dice que hay jugadores que ganaban 300 y luego de la Agencia Libre entonces pasaron a ganar más de un millón de pesos. El tema es que el jugador gane ese millón de pesos porque el equipo entiende que lo vale. Porque si yo como equipo entiendo que tú no vales un millón de pesos, yo no te lo voy a dar. O sea, prácticamente hay un jugador que exige una cantidad de dinero, que hay dos o tres equipos que pueden pagársela, pero tampoco... Es que el equipo va a decirle...
9: ¿Tú entiendes que a Huerta arriba le dieron la cantidad de dinero que le dieron porque entendían que valía eso?
7: Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Una pregunta. Es el, ¿El equipo más, más de, los, de, la liga? de los Toros estaba
5: obligado a firmarlo? No, no estaba obligado no, a firmarlo. No, pero tenía la necesidad. Ok, una cosa es que tú tengas la necesidad y otra cosa es que tú estés obligado a firmar. Exactamente. ¿Tú entiendes? Tú dices, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando ahora mismo con Blake Snell en el, en el béisbol de grandes ligas? Bueno... Hay muchos equipos que tienen la necesidad de firmar un pitcher de su categoría. Sin embargo, eh, no ha conseguido contrato porque quizás las expectativas que tiene él y su agente de lo que él entiende que vale, ningún equipo ha dicho no, pero Río, eso C yo no Cody Bellinger es el
10: mejor ejemplo. Cody Bellinger toma un contrato de tres años y 80 millones con cláusulas de, de para salir hasta en el primer año porque él está buscando un contrato de largo plazo. Entonces. Eso es lo que yo estoy diciendo. Cuando tú miras la agencia libre, la cantidad de jugadores que hay, hay jugadores que su valor siempre va a aumentar en el mercado por la necesidad del tipo de jugador que se está buscando. Por ejemplo, vuestros Rivas, la gente dirá, no, pero un millón trescientos mil, un millón quinientos mil, sí. Pero ¿qué tipo de receptores la agencia libre te garantizaba lo que te garantizaba es usted Rivas? No, y ese en ese es caso tema.
5: hay que saber, hay que ver también si en la puja. De la, de la oferta eh, o de la demanda que en este caso los que están demandando los servicios de un jugador como este river si sí hubo a ah, quizás más de un equipo también que, que estuvo bueno, en el caso
9: en, en el caso del señor <ríe> ley si sí se sabe que hubo más de un equipo que le ofreció grande ese es otro caso eh, exactamente las águilas le ofrecieron un, 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 a, 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 dijo el propio pelotero una cantidad de dinero muy tentadora, pero que luego apareció otra oferta todavía mejor y cogió la y tomó la mejor
5: oferta. Entonces yo creo que es interesante el debate porque eh, lo que debe de ocurrir es entonces un ajuste hacia hacia los próximos un años. Un tope, tope salarial podría ser. No, el tema. no sé si un tope salarial eso es muy difícil porque sí. primero eso no, eh, cumplir, eh, eh, <risa> eso no se va a cumplir, <risa> verdad, en, en, en donde no hay <risa> en, en, en instituciones fuertes.
9: ¿verdad? No hay una liga que a, a toda, a, durante todo el tiempo para ha mantenido el tema de los salarios de manera hermética no sé sí, si, no si... creo eh, de a, eso. Verdad, Exactamente, en en pero quizás lo que él dice, cuando
5: tú pierdes un jugador de cierta categoría entonces una compensación de, del, del draft, draft en, en algún momento eso pudiera ser cosas interesantes, pero yo entiendo puede que, ser que todo él, eso puede ser se, que se, debe de, se debe de negociar y se debe de reglamentar en el proceso antes de tú empezar el, eh, eh, la, la negociación porque ya después que está y tú no pusiste esos... Eh, vamos a decir, los equipos no se pusieron de acuerdo En que eso debe de ser Entonces ya sobre la marcha eh, eh, Vamos a decir, son
7: sugerencias este, este o Puede ser colectivo. que él se esté
9: refiriendo también a Aparte de lo que dijeron algunos gerentes Que sucedió que fue un tanking
7: abierta Se pueden hacer ajustes ahora de cambiar cosas yo creo que se va a tener que esperar a que vaya el nuevo pacto colectivo que va a ser aproximadamente en 2026 si la memoria no me falla yo no creo que hayan cambios sustanciales con respecto a lo que ya tenemos porque para eso tiene que hacerse una renegociación entre la liga y la federación dominicana de peloteros así que este pataleo que estamos viendo hoy se va a repetir año tras año hasta el 2026 Ay, papá hey. bueno, interesante que...
4: Tenemos que pasar de nuevo por aquí esta Mairenilla con nosotros.
5: Y tenemos un invitado especial en el día de hoy que viene a hablar. Ay, dos, ay, de dos. Eh, de,
7: uno rico y uno millonario. Exactamente. ¿Eh? ¿Cómo va a ser? Sí. Sí. Tenemos
5: dos invitados especiales. Tenemos a José Gómez que viene a hablarnos verdad cómo que se llama a
7: ver, ese, ese es el millonario ver, el, el, el rich baseball learning
5: center ¿Te, te gustó eso dilo otra vez charlie baseball learning no no pero center. como tú sabes de eso como tú sabes... advanced.
4: Advanced. Advanced. como tú decías start back boutique tú te acuerdas avanzado. Claro. claro. <laughs> ¿No, pero esto claro es una cosa que <that's>
5: y otra cosa oh. y otro invitado que tenemos es a norris constant que está aquí el triple campeón, el campeón de los campeones de las ligas de fantasy del, del béisbol en la República Dominicana, va a estar aquí porque ya estamos en épocas, eh, eh, en el inicio de los... Eh, el
7: Minecraft de los fantasy.
5: Estamos en los campos de entrenamiento, <risa> en la preparación hacia la próxima temporada de fantasy béisbol, del béisbol de grandes ligas. Bueno,
4: pues vámonos con el ingeniero Román, seguimos
2: con la voz del fanático... La voz del fanático, tu tribuna deportiva, por CBN Radio.
11: Para este miércoles,
12: si aciertas con el combo de Supermas, te ganas
11: 445 millones. Si
12: combinas los 6 del Loto con el Supermás, te ganas
11: 295 millones.
12: Si combinas los 6 del Loto con el más te ganas
11: 195 millones.
12: Y si solo aciertas los 6 del Loto, te ganas
11: 45 millones. Para este miércoles, 445 millones.
12: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa, tu única Loto. La fábrica de millonarios.
13: Llegó el tiempo de pintar y ganar con Pinturas Popular.
0: Si la picazón y ardor por hongos en los pies no te dejan en paz, mejor usa Canestén Triple Acción, efectiva fórmula para el pie de atleta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Contiene Clotrimazol.
4: Pagar la nómina a sus colaboradores nunca fue tan simple e inmediato como ahora con nómina empresarial BHD. Con nómina empresarial BHD, antes de que sus empleados la revisen, usted habrá pagado hace rato. Con notificación de pago, asesoría financiera y depósitos eficientes y seguros desde las plataformas digitales. Pague su nómina a través de Internet Banking y Móvil Banking Empresarial BHD. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres.
2: Seguimos
4: con... La Voz del Fanático. Muchas gracias, Román. Estamos orondo por acá. Bueno, ya tenemos a José por aquí, José Gómez, ese monstruo que nos viene a hablar del Advanced... Baseball Learning Center. Antes de eso, Charlie, yo
5: quiero aprovechar... Porque José, eh, aparte de que es un... Eh, cronista deportivo, ¿Verdad? En receso. En receso, uh -huh. pero eso, uno nunca está en receso, ¿eh? Aunque sea en privado, <risa> tú lo haces. En eso. Exactamente. <risa> pero aparte de eso, eh, como ustedes saben, José tiene muchos años ligado al béisbol de la, de la República Dominicana en los últimos 10 años, eh, José, ya. Bueno, desde el once, 13 ¿Eh? años. 13 sí. años. Y José estuvo como parte eh, de, del equipo que estuvo en el asunto de las negociaciones para la Agencia Libre en la República Dominicana. Entonces, quisiéramos aclarar con él un aspecto con respecto, valga la, 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 la repetición, que tiene que ver con las garantías uh -huh. que tienen los jugadores contratados por los equipos en la agencia libre.
15: Sí, eh, primero buenas tardes. Gracias, como siempre, por por tenerme aquí, por darme la oportunidad de hablar con, con su público. Y sí, eh, yo creo que hay un poco de, digamos, de un... De de error en la interpretación del acuerdo, lo que pasa, entiendo yo, o lo que ha sucedido, entiendo yo es que al ese acuerdo firmarse en medio de la pandemia, uh -huh. en 2020 y empezar a aplicarse el punto de la agencia libre dos años después, o sea el año pasado o sea tres años después, exacto sí, en el 2023 pues eso hizo que mucha gente se olvidara de lo que verdaderamente dice el acuerdo, uh -huh. y el acuerdo en ningún momento habla de contratos multianuales, por ejemplo Uh -huh. Sino que el jugador, al momento de firmar, le cede al equipo que firma, que lo firma, el derecho de reserva por dos años y una opción de un tercero, que es mutua. Uh -huh. El segundo año es una opción del equipo, por lo tanto, si yo no quiero tomar la opción, yo simplemente te dejo libre. Que hubo jugadores firmados eh, el año
5: pasado en la agencia libre que los equipos, si entienden que ese jugador... Este año eh, no les interesa, esos jugadores quedarán libres otra vez para firmar con cualquier equipo. Así
15: mismo es. E incluso el, el contrato de la agencia libre, el término, el tiempo, es estándar. Todos los contratos de la agencia libre son iguales. Okay. Son un año, digamos, inicial, donde tú y yo acordamos el salario, que es el primer año, uh -huh. un segundo año, que es una opción del equipo, pero donde tú y yo podemos negociar salario otra vez. Uh -huh. Y un tercer año, que es una opción mutua que tenemos que ponernos de acuerdo los dos. Okay. Si el pelotero y el equipo no están de acuerdo en tomar la opción mutua, el pelotero vuelve a la agencia libre, pero con la particularidad de que con el equipo que firme le da dos años de derecho. Uh -huh. Mientras que si firma con el mismo equipo, lo hace por un año y puede volver a la agencia libre al año siguiente. Okay. ¿Tú ves? Sí. Eso también, todo eso nosotros lo fuimos viendo... Punto por punto, hasta que pudimos llegar a un acuerdo Para darle forma a una agencia libre Que es tutelada O sea, no es una agencia libre abierta ¿Por qué? Porque si yo firmo a Carlos Almanzar Y Carlos Almanzar firma en Japón O como por ejemplo le pasó al escogido el año pasado Con Gary Sánchez Gary Sánchez no se reportó uh -huh. Gary Sánchez no puede cobrar exacto Pero el escogido no puede eh, Digamos, ponerle una penalidad a Gary Sánchez Por no reportarse uh -huh simplemente lo que sucede y está en el acuerdo es que Gary Sánchez todavía es reserva del escogido por dos años uh -huh. porque no se reportó técnicamente. eso está eh, en el acuerdo el
7: tiempo calendario de ese contrato no ha comenzado No, eso, eso,
15: eso está en el contrato eso yo sé que se
16: está en el como no entra en servicio por no reportarse el Correcto. acuerdo sencillamente corre el siguiente año Correcto, no entonces, entonces, por ejemplo
15: eso es una particularidad la otra, en la liga de invierno la garantía de salario es un mes eso está en el Winter League Agreement Eso ninguna liga de invierno lo puede violar uh -huh. Entonces yo no puedo garantizarte a ti dos años de contrato Cuando la garantía es un mes
7: uh -huh. el acuerdo es
15: Inmediatamente cero. tú firmaste Tuviste un mes Si el equipo te deja libre No tiene que pagarte nada Mucha uh -huh. gente dirá Bueno, pero eso va en contra de, de los derechos de los jugadores En contra de los derechos de los jugadores Iba el sistema anterior que había un acuerdo un matrimonio que alta. el jugador de no tenía vida.
5: no tenía básicamente ninguna opción de poder salir salvo que de el de equipo por vida. decida entonces y que este. supimos hace años atrás que hubo dueños que dejaban a jugadores le decían tú estás condenado a no jugar en esta liga uh -huh. porque a mí no me da la gana de que tú juegues uh -huh. y tú eres de nosotros uh -huh. hasta que a mí me dé la gana
15: entonces que yo entiendo eso con eso esto? pasaba que yo entiendo con esto claro que hay cosas que hay que mejorar eh, todo es perfectible toda obra humana es perfectible eh, nosotros estuvimos conversando en algún momento ejecutivos de equipos del tema de las compensaciones yo creo que hay un consenso de que eso es algo que puede aplicarse a partir quizá tan pronto como el próximo año porque no creo que la federación de peloteros esté en contra de eso tampoco pero eh, el sistema ha beneficiado en la competencia, ha beneficiado la, el seguimiento de la liga ha beneficiado a los equipos ha beneficiado a los peloteros ha beneficiado, entiendo yo, que a todo el mundo. Incluso los mismos peloteros empezaron a beneficiarse antes de que entrara en vigencia la Agencia Libre. Porque en el primer año, por ejemplo, los equipos tuvieron que reducir su lista de reserva en un momento del año 80. Eso quiere decir que los peloteros que están en la parte trasera de la reserva de los equipos... Tienen más oportunidad que son de, de jugar 100, aquí o jugar fuera. Exacto. Salen de la reserva porque yo no puedo retener una cantidad de peloteros claro. enorme... Uh -huh en mi reserva, yo tengo que bajar a 80 esos peloteros salen, se mueven y van de un equipo a otro donde pueden conseguir la oportunidad echar el De el país a otro. por eso es que vemos muchos jugadores dominicanos es. que dicen oh, ¿qué
5: hace ese tipo jugando en otra liga? Eh, eh, los los podrán, Nicaragua. y eh. eso
15: es un ahorro para los equipos porque todos los jugadores que estaban en la reserva tenían que cobrar Hay que claro. decir y a partir que ese... de ahí, perdón Dalís sí parte de esos recursos son los recursos que se están usando para, para pagarle a los peloteros que verdaderamente se van a usar. Entonces, un sistema uh -huh. de, digamos, de una movilidad de libre mercado al que todos tenemos que acostumbrarnos, claro está, siempre hay equipos que van a ser más agresivos por diferentes razones, porque tienen más presupuestos que otros, porque tienen, digamos, mayor necesidad de una posición específica que otro porque tienen que ser más agresivos que otros, y eso va a variar porque los equipos que han sido agresivos en un año no van a ser necesariamente agresivos en otro Totalmente. y viceversa porque no todo el mundo está en la misma ventana competitiva
5: este sistema se parece mucho al sistema de la NFL donde tú, ustedes ven que hay jugadores que firman un contrato por ocho años de los cuales esos ocho años no son garantizados ellos firman un bono de firma donde dicen por ejemplo si son 100 millones de pesos por ocho años hay un bono de firma de 20 millones de, de, de dólares por ejemplo que no se devuelven porque eso es un bono de firma, se le entrega inmediatamente cuando firman, pero los otros 80 quedan para ser pagados en los próximos 10 años. Pero si el equipo entiende que ese jugador no ha rendido para que le paguen 10 millones de dólares por año, el equipo lo puede dejar libre. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Ese jugador vuelve a ser agente libre, puede firmar con otro equipo, pero el equipo... En ese momento entonces puede utilizar esos 80 millones de dólares para firmar uno o dos o tres jugadores más que quizás no hubieran recibido esa cantidad de dinero porque el equipo está amarrado con un contrato malo y entonces no pueden firmar otros jugadores que es lo que ocurre en el béisbol de grandes ligas, eh, muchas veces porque en el béisbol de grandes ligas sí los contratos son, eh, son garantizados, eh, garantizados eso, y, eso va en
7: detrimento de los y equipos. eso va en y detrimento
5: sí. no solamente de los equipos sino de los jugadores que no ganan tanto dinero porque como los equipos tienen tanto dinero amarrado en un solo jugador entonces ese dinero no lo pueden utilizar para comprar, eh, pagarle a otros jugadores claro. de vamos a decir no de la estatura de ese jugador pero un poquito por debajo. Y no es
15: posible aquí ni ahora ni más adelante por la realidad de la liga de invierno manejarse con contrato garantizado porque es que eso eh, digamos un acuerdo entre, entre las partes que tiene una validez, una duración que es eh, muy variable porque es que, ¿Por y que a... yo puedo venir firmar contigo y hay ahora? muchos candados por claro. muchos sitios el Major League Baseball no, Asia. El, exacto yo, yo puedo irme a Asia claro. en algún momento determinado Nadie se lo va a impedir exactamente y, y un contrato garantizado sí. implica una garantía de ambas partes claro. no de una sola es una pregunta
7: José he escuchado en los pasillos se ha hablado con muchos muchas muchos elementos del béisbol dominicano y se ha hablado de un vamos a decir un impasse que siempre siempre ha afectado a la liga dominicana Iván Ramos está jugando con el equipo de los Caimanes del Sur uh -huh. y en medio de la temporada los, le los leones de Ceibú se lo llevan uh -huh. se ha hablado de una compensación económica para el equipo al que pertenece Iván Ramos sí. yo he, he escuchado sobre un supuesto acuerdo que se vence en el 2026 entre la liga dominicana y las ligas asiáticas ¿qué tan real no, es, no es eso? no, no es real,
15: mira lo que sucedió es y yo te lo puedo decir porque está en la redacción del acuerdo original La Federación Dominicana de Peloteros Y la comisión negociadora Llegaron a un acuerdo Para poner un fin Cuando eso llegó a la junta de directores De la liga que tenía que refrendarlo Donde están los seis dueños uh -huh. Eso no se quedó en el acuerdo final okay. Por alguna razón que ellos tendrán eh, Que quizá en su momento eh, Alguien lo, lo explicará y, y no me corresponde a mí entrar eh, mucho en detalle porque lo desconozco pero eso estaba en el acuerdo original, eso está en el acuerdo, inclusive era un monto por cada monto de contrato garantizado. Lo, si cual, era... lo cual no le conviene a los jugadores. Sí, pero, pero ellos estaban dispuestos, la federación estaba dispuesta a aceptarlo por el bien de la liga y también uh -huh. porque eso es para que se quede dentro de la misma liga, para el mismo desarrollo de las actividades pero hay que, de que decir
5: liga. Pero hay que decir que un acuerdo de ese tipo encarece el precio de los jugadores dominicanos. Eh, porque los equipos que lo firmen de fuera Entonces van a tener que pagar más
15: Ojo, ojo sí. O el jugador lo va a tener que pagar de su bolsillo Ojo, todo esto Esto era eh, una negociación Exacto Entre dos partes uh -huh. Donde tú me das algo y yo te doy algo a cambio Exacto. Exacto. Tú me quitas una cosa y yo te quito otra O sea, eso fue un proceso tú, tú de cuatro lados Y yo
16: aflojo del otro Exacto. ¿no? Y eh. posiblemente ese mismo punto Que menciona Alex Es una de las grandes razones Por las que tú no puedes garantizar contratos porque hoy día un jugador, por dar un ejemplo de alguien que ya tiene tiempo militando en Asia, como un Mel Rojas para Tigres Sterling Licey. Uh -huh. Mel se va a mitad de temporada, pero quién quita que Mel tiene una gran temporada y un equipo asiático le da un contrato multianual. Ya el contrato, él no pudiera firmar un multianual donde esos equipos asiáticos no te permiten jugar. Es, si que, él
5: es hubiera que si, yo te, un firmo, garantizado si como, yo te firmo un, un, un 6, contrato multianual, se supone que tú no puedes hacer un contrato paralelo Exactamente en tú, no, Y el contrato de hacerlo... Liga de
15: Invierno sí. No permite eso El Exacto. contrato uniforme Porque es que hay un contrato uniforme Que está en el Winter League Agreement Que nosotros no podemos violarlo Nosotros lo que podemos hacer como Liga de Invierno es Manipular la forma O sea, llegar a un acuerdo y modificar Para usar un término que no sea, no sea peyorativo Modificar la manera en la que los, los peloteros entran y salen de la lista de reserva. Uh -huh. Porque es que incluso lo que nosotros mandamos en Major League, cuando nosotros registramos en, el, en Major League, todos los años, en una fecha en específico, cuáles peloteros pertenecen a qué equipo de la Liga de Invierno, se llama lista de reserva. Uh -huh. Entonces la cláusula de reserva no ha desaparecido del todo. Ahora, que yo creo que se ganó con esto, ya por lo menos de mi parte para terminar, y entrar, digamos, en la materia que me trajo a estar con ustedes acá hoy Lo que se logró fue hacer eso de una manera eh, acordada con los peloteros que De no... la mejor
5: forma correcto. posible en un
15: primer acuerdo Correcto No
5: necesariamente los primeros acuerdos son los y más óptimos a revisión en el futuro Porque sobre la marcha usted va aprendiendo y mm. se van haciendo los acuerdos Correcto, correcto José,
15: cuéntanos Bueno, nosotros vinimos por acá eh, hoy a anunciar nuevamente nuestro curso de scouting eh, profesional y amateur. Creo a que tel... tú tuviste a Norris como, como sí. alumno en no, no una de ellas. Tú, Así que no bienvenido tú, Norris no puede. ¿Y que, y que, ¿Cómo te fue? No
17: Excelente, fue una experiencia excelente. O sea, aparte del conocimiento que tiene del béisbol él sabe transmitir Uh -huh. Es un excelente
15: pupilo de truena oh, Sí, padre. señor. ¿Eh, Juan José Rodríguez. Claro. ¿Eh? O sea, ¿Eh? dice, no, ex ex excelente. José. Señores, eh, gracias Norris y muy, muy, bien, eh, muy bien me siento de, de escuchar tus palabras. Eh, y, y de verdad eh, me alegra que hayas aprovechado el, el material. Miren, nuestro próximo curso de scouting eh, profesional y amateur es el próximo 5, 6 y 7 de abril. Va a ser en Santo Domingo, en el Hotel Homewood Suites de la avenida Winston Churchill que está ahí frente eh, a Blue Mall y como siempre es un curso intensivo de tres días donde nosotros manejamos los conceptos teóricos y prácticos del escauteo la escala 2080 los diferentes términos para describir las acciones físicas la proyección física, las evaluaciones de las diferentes herramientas y también le damos a los muchachos las herramientas para que ellos puedan empezar a escribir reportes de escauteo el último día, el domingo entonces nosotros tenemos la práctica donde vamos al terreno y ahí pues ponemos en práctica lo que vimos durante la parte teórica al 829 482 5224 pueden, eh, pueden separar su cupo 829 482 5224 eh, para que separen su cupo para nuestro curso de scouting intensivo Profesional y amateur, profesional 5, 6 y 7 de abril se están acabando Y son, y son limitados Se van rápido, se Bien. van rápido eh, Ahí le, le dan la información para separar, pueden separar con 100 dólares El costo son 600 y si hace el pago completo antes del 15 de marzo Tiene un descuento de un 10% ¿Qué incluye? Incluye los almuerzos esos días, incluye los refrigerios, incluye el material de apoyo Incluye un cronómetro, también eh, incluye el certificado de participación y la realidad es que nosotros hacemos esto para darle la oportunidad a la gente que quiere insertarse en el mercado del béisbol. Aquí en la República Dominicana hay alrededor de 250 trabajos como scout, hay una movilidad en esos trabajos todos los años. Y ya nosotros tenemos alrededor de 25 o 30 jóvenes que han sido alumnos de nosotros que están trabajando en diferentes Vamos áreas. a repetir otra vez los teléfonos. Repetir el curso de Scouting Intensivo Pro y Amateur de ABLC 5, 6 y 7 de abril para inscripciones el 829-482-5224.
5: Muchísimas gracias José y a ustedes? Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más de La Voz del Fanático.
2: La voz del fanático, tu tribuna deportiva,
18: por Serene Radio. RD Vial sigue innovando con el paso rápido, ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso, también con carriles exclusivos, para estar a un paso de viajar más cómodo.
19: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica
13: la salud. Llegó el tiempo de pintar y ganar con Pinturas Popular.
0: la picazón y ardor por hongos en los pies no te dejan en paz. Mejor usa Canestén triple acción. Efectiva fórmula para el pie de atleta. Si los síntomas persisten, consulte a su
4: médico. Contiene Clotrimazol. Realice los pagos de los servicios e impuestos de su empresa utilizando las plataformas digitales BHD, sin necesidad de moverse de su oficina de forma fácil, eficiente, y segura. Además, reciba notificaciones que le recuerden las fechas de pago importantes en el año. Con pago de servicios e impuestos, usted también puede hacerlo fácil. Descargue Móvil Banking Empresarial BHD desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
18: seguimos avanzando paso a paso por la eficiencia y seguridad de todos los dominicanos
2: seguimos con la voz del fanático
5: Bien, estamos de regreso con la voz del fanático y como habíamos prometido, ¿verdad? Tenemos con nosotros a Norris Constant, quien es. El matatán de los matatanes en el Fantasy en la República Dominicana El, 11, el Henry Rodríguez de
7: los... Así mismo
5: Tricampeón el de el la Benfetano. Liga de Campeones de la Voz del Fanático que ya tenemos como 14 años
7: El Licey del Fantasy de la Voz del Fanático Así mismo, me gustó, pero, pero tres, lo que me tres años
5: consecutivos <risa> ha sido campeón en una liga que es difícil, ¿no, Arif? Porque hay que decir que los que están allí es son Superliga. Son son tipos, ¿verdad?, eh, todos eh, profesionales, gente que, que tiene mucho conocimiento de béisbol y que lo ponen en práctica. Y la verdad que yo, que soy el que organizó las ligas, lo más lejos que he llegado creo que fue a una quinta posición. Eh, de 12 que, que ay, participan ay, ay, ay. y el año sí. pasado me psiquitrillaron y me bajaron a la división 1 eh, o sea que este año voy a tratar de volver a la, a la liga de campeones porque hay, hay ascenso y hay descenso en, 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 en las ligas de, de la voz del fanático y quisimos traer a, a Norris para que él pueda compartir con nosotros y con mucha gente que son aficionados al, al fantasy baseball está por iniciarse la temporada esta es la época donde usted se puede inscribir y con Norris podemos ¿verdad? compartir muchas informaciones que son importantes eh, para tú poder tener una participación exitosa en el Fantasy Baseball. Así que bienvenido Norris, ¿cómo estás?
17: Muy bien Odalí, muchas gracias nuevamente por la invitación ya yo soy parte de este grupo aunque no claro era con sí. la, con tanta frecuencia pero siempre me siento a gusto que vengo acá sí. y como tú dijiste son tres años consecutivos ganando pero humildemente Sí, no pero no ha sido no ha sido nada fácil sobre sí. todo si lo puede demostrar no...
5: no
16: mira se ha tenido
5: que enfrentar a jesucristo ¿Eh? ¿cómo así sí. hay uno que Literal. se llama jesucristo
8: ¿Eh? <risa> eh, y y el, tipo, jesucristo, y ejemplo, y el tipo
5: es bueno hay otro que le dicen el chacal Chacal Killer. Y el, el chacal Killer, o sea, el que mata lo, el chacal, o sea, que el peor es peor que el chacal. Y el tipo no solamente es bueno,
17: sino que también
5: le gusta. Es un eh, cuerdero. Es un pero cuerdero pero de adelante.
17: ¿eh? Que, óyeme, que tú dices yo no puedo perder contra este hombre porque voy a durar un <risa> gallo entero. <risa> el tipo Mohamed
5: Ali, que aparte sí, de que sí, te, sí. te daba, entonces te, te perreaba y te vapuleaba. Y te te sí, Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, que él ha tenido que enfrentarse. Eh, a, a muchos jugadores que tienen años participando en esto. Hay que decir que la liga de fantasy en la que nosotros organizamos, que son nueve, eh, vamos a decir las normales, por donde usted entra al inicio, está la división 1, donde juegan los nueve campeones eh, de la temporada pasada, más los tres que bajaron de la Liga de Campeones, esos son 12. Y la Liga de Campeones, que son 12, que son los tres que ganaron en eh, los tres primeros puestos de la División 1 que ascendieron, más los nueve que quedaron, son 12. La Liga eh, de Fantasy para mí es la más... El formato que se utiliza en la voz del fanático es la que conlleva que tú tengas que tener un mayor nivel de conocimiento y también de investigación, eh, de estadísticas y que tú tengas que estar la temporada completa eh, pendiente a tu equipo día por día para tú poder eh,
17: tener un buen desempeño. Sin duda alguna porque es que las categorías que se utilizan en las ligas de la voz del fanático no son las comunes que se utilizan en otras entonces tú primero tienes que entender qué son esas estadísticas como carreras creadas sí. y algunas otras estadísticas pues más.
5: vamos a decirlo para que la gente sepa en normalmente en las ligas de fantasy eh, de espn tienen cinco categorías 5 por 5 5 por 5 eso es lo que llaman 5 por 5 y generalmente son rones son carreras más anotadas
17: anotadas a veraje
5: y, y bases robadas y bases robadas al lado de la, de la ofensiva entonces en el lado de, de Picheo están las victorias, victorias están los ponches ponches, está juego ya... salvado efectividad y win exactamente, ¿cuál es la variación que nosotros tenemos en la, en la liga eh, de, en las ligas de la voz del fanático? son 6 por 6 en vez de 5 por 5 6 por 6 porque nosotros tenemos carreras anotadas que la tiene ESPN normalmente, tenemos eh, Total de bases alcanzadas Total en vez de honrones, ¿por qué? Total de bases alcanzadas y no honrones, porque eh, si tú consigues un jugador que en esa semana te dé un doble, un triple y dé un sencillo, eh, no estaría puntuando en una de las ligas normales de ESPN, sin embargo el, tupo, el tipo alcanzó posiblemente 8 hasta 10 bases alcanzadas alcanzó 10 bases pero valía, pero, pero tuvo 0 no, en una
16: liga normal en un caso en liga sencilla, un Luis Arraez no, es un jugador de sí. bajo valor que en sí. cambio en este tipo de formato cuidado con los venezolanos y, bueno, no en este tipo de formato no le iría
5: bien con un jugador como Luis Arraez porque Yo no aparte tengo, ¿no? aparte de que tú tienes que tener, él no es un jugador que tiene mucho, muchas bases totales en una temporada, pero aparte de eso, su porcentaje de, de o su, vamos a decir, la su creación OVP. de carreras y su OVP no es tan alto como los otros y además entonces están las carreras... Él depende mucho del contacto. Las carreras impulsadas, eh, que él tampoco impulsa muchas carreras. Entonces, en, la liga de, en las ligas normales de la voz de Fanáticos tenemos las carreras anotadas, eh, en las normales tenemos los honrones todavía, las carreras impulsadas, las bases robadas, el porcentaje de envasarse en vez del promedio de bateo y el porcentaje de slogan, eh, que es lo que nosotros agregamos, entonces en el picheo tenemos eh, los ponches, que eso es normal tenemos las salidas de calidad en vez de las victorias porque eh, la salida de calidad es mejor estadística que las victorias un, un pitcher que, que lanza mal cuyo equipo anotó siete carreras y él el permitió seis, puede ganar o un relevista puede, eh, con un tercio de entradas, puede ganar un partido Exacto. entonces, por eso nosotros tenemos eh, eh, es salidas de calidad eh, el, el porcentaje de, de, de carreras limpias permitidas por cada nueve entradas el whip, tenemos el porcentaje de ponches y bases por bola, Exacto. porque no solamente el round un team. pitcher Debe de ser un buen ponchador Sino que también no debe permitir sí, Muchas bases no por bola Y tenemos lo que le llaman los, las, los salvamentos Más los holds Porque ya sabemos que en esta época No solamente están los relevistas de cierre Sino los relevistas que son importantísimos Con los holds y eso lo vimos Con el equipo de Cleveland hace unos años sí, Exactamente, sí. No,
17: a veces Esos lanzadores son hasta más importantes sí, que El límite de
5: entrada sigue igual En la primera El límite de entrada este año lo volvimos a ajustar para que sean 30 entradas mínimas, porque cuando tú tienes porcentajes... Eh, si, mientras menos cantidad que tú tengas de, de, de innings lanzados, tú vas a tener una ventaja sobre uno que haya tenido 40 innings lanzados. Porque sí. en había
10: unos tigres que yo sí. como yo cogí 7 abridores sí. y yo cogí 2-3 en, en la otra relevista. Entonces, Exacto. para
5: equilibrarlo, como hay porcentaje, entonces hay un mínimo de 30 eh, eh, entradas lanzadas.
17: Bueno, pues como como decías, ya estamos casi en la temporada de Fantasy, de hacer los drafts. y... Sí. Venimos con algunos, algunos consejos. La clave es. Hay que decir, Norris, que
5: tenemos todavía algunos cupos que vamos a ir anunciando puntualmente a través de, de las cuentas de, de, de la cuenta de la voz del fanático de Twitter. Generalmente lo anunciamos 15 minutos antes, le decimos atentos. Y entonces los primeros ocho o siete que entren al vínculo y se inscriban son los que generalmente entran a las líneas.
17: Ya hoy hay algunos que están poniendo en el vínculo de, la, de Twitter sí. que quieren entrar. Exactamente. Así que estén atentos a todos los que están uh -huh. ahí entrando. Entonces, ¿cuál es la clave para que te vaya bien? Hay que estar preparado. Exacto. Hay que estar preparado antes de que te toque el draft. Y yo precisamente para, que, para dar una pincelada del trabajo de preparación que hay que hacer... Antes de entrar a la temporada de Fantasy, traje cinco nombres de jugadores dominicanos que yo le exhorto a todo el que juega Fantasy o a todo el que le gusta el béisbol en general, porque es una buena manera de mantenerse al día, aunque usted no juegue, aunque no sea por dinero, pero de mantenerse al día con lo que está pasando de acción de grandes ligas. Cinco nombres de jugadores dominicanos que hay que ponerle el ojo en este año, en, para la temporada 2020. Son los sleepers. No necesariamente son sleepers, sí, pero, ah, bueno, pero, que... te... pero tengo que explicar algo. Okay. La clave de un draft en un fantasy es tú conseguir valor agregado. Claro. ¿A qué yo me refiero con valor agregado? A que un jugador te dé más de lo que tú pagaste por él. Uh -huh. Si tú escogiste un jugador en segunda ronda, tu aspiración es, es que ese jugador te dé producción de primera ronda y así sucesivamente Correcto. si lo conseguiste en sexta, por lo menos que te dé dos rondas más Correcto. de producción eso es cuando son ligas así, hay ligas que sabemos que son tipo subastas y tiene un precio sugerido de acuerdo a la producción esperada pero tú quieres que quien tú escoja te pueda dar más de lo que tú estás pagando, entonces estos cinco jugadores dominicanos, yo los voy a mencionar porque tienen un techo que está por encima del valor del que se está pagando, y vamos a comenzar con el que tiene el techo más alto, uno que conocemos muy bien, Eli de la Cruz. Eli de la Cruz es un jugador sobrado de herramientas, como lo hemos visto aquí en la Liga Dominicana, lo vimos el año pasado en ya la Gran Carpa con los Rojos de Cincinnati. Eli de la Cruz está sobrado de herramientas, pero tiene algunos problemas que limitan su valor ahora mismo y sus proyecciones en Fantasy. Uno de esos problemas son sus ponches. Y el otro problema, que muchas personas lo ponen muy grande, yo no lo pongo tan grande y lo voy a explicar por qué, son, es su propensión a batear las pelotas por el suelo. Lo de los ponches, hay algo que a mí me deja con muy buen sabor en la boca de la temporada pasada de Eli de la Cruz. Y es que conforme avanzó la temporada, Eli mejoró su disciplina en el plato. Utilizando la herramienta de análisis estadístico del promedio móvil, y observando los promedios de los, cada 15 juegos, este promedio móvil de disciplina de Eli de la Cruz en el plato, podemos notar que Eli al principio de la temporada estaba haciendo swing a más de un 40% de los lanzamientos fuera de la zona de strike. Pero al final de la temporada ya la tendencia estaba muy por debajo del 30% y por debajo del 30% es cerca del promedio de la liga. Un jugador con ese poder, bateando, haciendo swing al, a, a pelotas fuera de la zona, al promedio de la liga, es una muy buena receta de éxito. Solamente hay un problema con esto y es que no es necesariamente una mejora de su ojo, de su discernimiento de la zona de strike, porque así como llegó la, menos swings a pelotas fuera de la zona... También se complementó con menos swings a pelotas dentro de la zona. Así que él tiene que trabajar, mejorar su identificación de los picheos, pero por lo menos con eso él va a limitar la cantidad de ponches. ¿Cuáles son lo, los otros cuatro? Entonces,
5: para ir eh, ganando tiempo, porque estamos sí. ya sobre. Los,
17: los otros cuatro son O'Neill Cruz, okay. un jugador con unas características muy similares a la de Eli de la Cruz, que tiene que mejorar su desempeño contra lanzadores zurdos. Pero el año pasado, en su temporada muy recortada, mostró cierto progreso identificando mejor los picheos uh -huh. contra lanzadores zurdos. El, lanza el otro es el lanzador Eduard Cabrera. Es un lanzador que yo se lo voy a poner de la siguiente manera. Eduardo Cabrera, Eduard Cabrera tiene un techo para llegar a los niveles que ha llegado Sandy Alcántara en las grandes ligas. ¿Por qué? Porque es un lanzador que tiene un stuff nasty, como dicen los gringos, y tiene más capacidad de inducir swing en blanco que, Edward, que Sandy Alcántara y también induce, ya eso lo ha mostrado, induce mucho contacto suave. El cuarto jugador es Jason Domínguez, un dominicano que no va a iniciar la temporada en salud, sabemos que viene de recuperación de una tomillón, pero en el tiempo que estuvo en Grandes Ligas mostró mucha promesa, ¿por qué? porque se estaba ponchando menos que lo que estaba haciendo en ligas menores, pero entonces con poder, porque conectó cuatro cuadrangulares en solo ocho y va partidos. a estar insertado
5: en esa alineación en donde una, una alineación estar... monstruosa
17: Exacto. y el quinto jugador que hay que ponerle mucho ojo es a Luis Severino los números de Luis Severino en 2023 parece como que es otro lanzador en comparación con el de 2022 y si nos vamos un poquito más profundo Vemos que sus lanzamientos, su stop, velocidad, rompimiento, estaba exactamente o quizás mejor que en 2022. Ya Severino dijo uh -huh. en un momento que él estaba tipping pitches, que él estaba dando señas a los equipos contrarios de lo que él estaba tirando.
5: Hay que decir que cuando usted va a draftear, usted tiene que ver cuáles son las estadísticas que utiliza su liga. Porque hay lo que le llaman unos rankings de, de la, de, del inicio de la temporada mm. que son para las ligas estándares de, de, de ESPN o las ligas de estándares de Yahoo claro. o cualquiera de las otras que hay. Y ahí normalmente usted va a encontrar con que el jugador número uno es Ronald Acuña, quien eh, sabe, eh, tiene batea para poder, eh, se envasa mucho, pero aparte de eso tiene oh, eh, wow. o sea, velocidad. Otro de los jugadores que está bien alto es el caso de Mookie Betts, porque Muki Betts tiene la, la dualidad de que va este año como segunda base pero califica todavía como, como jardinero okay. y eso le da un valor enorme cuando usted está de, 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 jugando en fantasy día a día porque usted lo puede intercambiar dependiendo de las necesidades que tenga el equipo. Además tiene velocidad y además va a estar bateando en esa parte frontal de esa alineación que va a ser bestial del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Otro que está bien alto ranqueado es Freddie Freeman. Una, en una posición también donde no hay mucha profundidad, porque ya después que usted coja los primeros primeras bases, entonces después cae mucho el talento. Freeman es uno de los jugadores que también tiene muchísimo valor por su capacidad de envasarse, poder que tiene. Obviamente Juan Soto, Juan Soto. lo que viene este año de, de, de Juan Soto, Kyle Tucker, José Ramírez, Jordan Álvarez, eh, Corbin no Carroll.
17: Bobby Witt Jr.
5: Bobby Witt Jr. también por el valor posicional que tiene porque no, es lo, no, 30, 30, no es lo mismo tú conseguir un, un short stop, ¿verdad?, que batee mucho, a tú tener más jardineros y más posibilidades de tomar web. Claro. Tenemos que de, despedir en la parte de televisión. Eh, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Nosotros vamos a, con, a continuar esta conversación a través de CDN Radio. Así que eh, hay que prepararse, Norris, para, para los drafts. Yo creo que... El, yo diría que el 50% del éxito que puede tener un jugador está definido en cómo drafté el primer día si usted el primer día por alguna razón no estuvo presente en el draft y deja que eso se haga de manera automática posiblemente su temporada a partir de ese momento va a ser muy difícil que usted
17: pueda recuperarse la tiene muy cuesta arriba va sí. a depender del nivel de competencia de la liga también que te Exacto. va a dejar recuperar
10: y el tipo de agencias libres que haya también porque hay agencias libres en donde no hay prácticamente nada de lo que te queda Exacto. es adivinar qué tipo de jugador podría Eso se escribir. llama,
5: en nosotros le llamamos
16: en la liga de campeones el zapaconeo. El
5: zapaconeo, un, zapaconeo, zapaconeo. zapaconeo exacto, exacto, como Don Gato. Y
10: tú
16: tienes que ver también tiempo de waivers que te da la liga, cómo tú lo manejas, cantidad sí. de jugadores que te permite para rejugar entre semana, sí. hay ligas abiertas, otras que son cerradas en ese tipo. Exacto. Que, cómo está estructurado tu fantasy, te habla de las limitantes que tú tienes al momento de organizar, porque el punto de, de las entradas mínimas a cumplir es un tema que las ligas un tanto más competitivas han ido agregando porque siempre aparecía el que decía no, no pero espérate yo con un par de relevistas de que lograste eh,
5: ciertas estadísticas tú dices bueno voy a dejar el asunto de las victorias y los ponches pero me voy a ganar lo, las otras categorías Exacto. Exacto que y, sí. no me voy voy a, y algo importante que hacen los que tienen esa estrategia es que como no tienen que escoger lanzadores en, en el draft lanzadores abridores que son los que más eh, se escogen en las primeras rondas entonces ellos hacen y aprovechan eso entonces para tomar muchos bateadores de poder y entonces están en ventaja frente a los otros jugadores por eso es que se pone un mínimo eh, de 30, nosotros ponemos 30 para que no ocurra esa estrategia y no ocurra lo que a veces eh, ha pasado en la liga, tú recuerdas el año pasado que con el cambio de formato de ESPN muchos de los jugadores se, se quejaban que en los últimos dos días Teniendo lanzadores abridores disponibles para lanzar, lo sentaban porque ya habían conseguido rápidamente Conseguir el mínimo los... y ya tenían estadísticas excelentes. Y eso distorsiona un poco lo que es el disfrute de, de, del juego y el, y el conocimiento y el tener que poner tus habilidades en juego. Lo que hay que ajustarse. Exacto. Usted tiene Así que... como la, hablamos de la agencia libre en República Dominicana, hacer los ajustes sobre el camino. Así mismo. Eso. Así que nosotros vamos a aprovechar entonces para hacer una pausa. Cuando volvamos, vamos a abrir las líneas telefónicas para. Si usted tiene algún tipo de pregunta con respecto a Fantasy Baseball lo puede hacer aprovechando que tenemos aquí al tricampeón de la Liga de Campeones.
1: Informaciones
5: en nuestra página web cdn.com.do.
1: CDN información a
6: tu alcance. tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
3: Lotoloteca tiene dos nuevos ganadores y esta vez reciben cada uno 24.353.380 pesos. Estos ganadores del Loto Loteca hicieron sus jugadas el lunes 26 de junio en el ensanche Cilia Pepín, municipio San Francisco de Macorís, y en Atodamas, provincia San Cristóbal. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
18: Seguimos avanzando paso a paso por la eficiencia y seguridad de todos los dominicanos.
13: Llegó el tiempo de pintar y ganar con Pinturas Popular.
0: Si la picazón y ardor por hongos en los pies no te dejan en paz Mejor usa Canestén Triple Acción Efectiva fórmula para el pie de atleta Si los síntomas persisten, consulte a su médico Contiene Clotrimazol
4: Con el botón de pago BHD en su aplicación móvil y portal web Usted podrá recibir pagos desde cuentas y estrellas BHD, Así como desde tarjetas de crédito de todos los bancos Solicítalo a su ejecutivo de negocios y prepárese para vender más. Conozca más en bhd.com.do. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
18: RD Vial sigue innovando con el paso rápido. Ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso.
12: Para este miércoles, si aciertas con el combo de Supermas, te ganas
11: 445 millones.
12: Si combinas los 6 del loto con el Supermás, te ganas
11: 295 millones.
12: Si combinas los 6 del Loto con el más, te ganas.
11: 195 millones.
12: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas.
11: 45 millones. Para este miércoles, 445 millones.
12: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa tu única loto. La fábrica de millonarios.
2: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790, 809-683-8791 y 1809-200-7777 para el interior sin cargos. Seguimos con la voz del fanático.
5: bien, estamos de regreso con la voz del fanático vamos a ver si tenemos llamadas eh, aquellos que quieran hablar de fantasy o de cualquier tema, verdad porque aquí estamos preparados como dicen en las construcciones eh, de los barrios, esta casa está preparada para cuatro pisos ¿eh? ¿Eh o no es así <risa> eh,
8: Iván. Claro, claro.
5: vámonos con la primera llamada buenas,
8: buenas. hola, hola por buenas. favor, escúchame eh, por favor, cuando termine
20: con el hombre dame los resultados, por favor por favor.
5: Está bien, perfecto. Daniel, usted le puede dar los resultados en un ratico al hombre. Son muchos. Sí.
21: Pero ¿Eh? está bien. Vamos ahí a ir dándole poco a poco. Bienvenido, Daniel. Saludos, compañeros, y saludos al cuerpo técnico y a todo el que sintoniza. Tú sabes que la Daniel el participó el primer año
5: en una sí, de las ligas de la voz de fanático. Inmediatamente. Y entregó, se entregó, y más nunca. Le he, Lo he invitado a que participe y, y le sale huyendo. Le cogió miedo. Sí, le cogió miedo. <risa> Vamos a prepararnos <risa> para la próxima temporada.
16: <risa> Buenas. 2025 ¿Eh? Desde que se abran los cupos de la voz del fanático Voy con mi link eh, Ok, perfecto Vamos con
21: otra llamada, José Luis Martínez ¿Eh? Bueno, en la jornada entonces de hoy En el Spring training varios resultados Los Astros derrotaron 6 por 1 a los Marlins 3 por 0 los metros de Nueva York Derrotaron a los Cardenales de San Luis 3 por 2 los Blue Jays a los Rays de Tampa 5 por 3 Detroit a los Piratas 4 por 3 los nacionales a los Medias Rojas, 12 por 3 Orioles a los Mellizos de Minnesota. Quedaron empates a 7 carreras los Bravos y el conjunto de los Phillies de Filadelfia y ya los demás partidos están en progreso. Buenas.
8: Buenas Adelante. Bendiciones eh, para todos. Amén. Mira, una pregunta. Yo tengo la costumbre de elegir bateo por encima de picheo en los primeros piques. esto me ha traído un tema porque no me deja mucho, y tengo que tapar como dicen en eh, pues algo de ah, esto si me recomienda exactamente para los quits? Eh, yo sé que hacer una pregunta,
5: uno, pero... la estrategia tuya es escoger bateadores hasta qué ronda
8: eh cuarta o quinta aproximadamente para coger lo mejor de cada posición yo me enfoco en lo mejor de cada posición por ejemplo, Juan Soto eh B, por ponerte un ejemplo, si, si me lo dejan ahí en la mayoría de jugadores de fantasy se van por picheo Yo hago lo contrario, yo fortalezco lo que es bateo y luego me busco lo que eso, es menos y enfoco abridores de capa con Okay, yo.
5: eso eso le llaman eh, la estrategia la estrategia de heavy hitters, que es que en las primeras rondas escogen 3, 4 bateadores, ¿verdad? Y después a partir de ahí empiezan a, to a tomar eh, lanzadores sí, sí. y
17: después lo van alternando. Realmente, ¿Qué tú opinas de eso? Realmente no hay una receta para el éxito porque va a depender de lo que tú encuentres. Lo que sí, cada quien cuando va con un plan tiene que tener un plan B y un plan C. Porque a veces tú tienes en mente, tú dices yo voy a coger a fulano y a fulano y a fulano. Pero te los cogen. Entonces tú tienes que tener la capacidad de cambiar el plan en la marcha para no quedarte con las manos en la cabeza y decir, bueno, yo tenía tal plan, pero se me lo dañaron, y me dañaron el draft. no, no que, Porque aunque tú tengas el plan de decir, por ejemplo, en el tercer pick que tú vas a coger un tercera base, pero te cayó, te cayó Gary Cole, porque nadie ha cogido ese pichón, tú tienes que cogerlo. Claro, Exacto. Claro, tú tienes totalmente. que cogerlo, porque tú lo que estás buscando es valor Exacto. En, en el draft. así mismo Y
5: también... Sí. Algo importante, Norris, que es yo creo que el error que cometen mucho, muchas personas que no tienen experiencia, es tomar jugadores por adelantado a lo que su valor tiene dentro del draft. Por ejemplo, si hay un jugador que la mayoría de los expertos entienden que va a estar disponible para ser escogido en una cuarta, quinta ronda, si tú escoges ese jugador en la primera ronda, estás cometiendo un error grave porque lo pude haber lo pudiste haber conseguido en la cuarta o quinta ronda okay. pero dejaste, pasaste la oportunidad de conseguir un
10: excelente talento en la primera ronda a mí me gusta, me gusta ir sobre la marcha yo sí. por ejemplo la primera, la primera ronda o segunda yo divido un lanzador un, o un lanzador y un, o un jugador de posición uno y uno ya luego de ahí voy seleccionando lo mejor de cada, de cada ronda disponible porque es como dice no, si en una tercera ronda a mí me, me aparece un tipo como Gary Cole, que es un tipo de primera de a segunda, segunda ronda. ronda. O claramente yo lo voy a escoger. Sí. Si me aparece un Austin Riley en una tercera ronda, sí. es un que tipo de, de segunda que hay que ronda. Acogerlo. Claramente no hay que yo lo voy a escoger porque son tipos que te van a producir mejor que, que, la, que, que, en, que en la ronda que tú seleccionaste. Por ejemplo, es como dice Norris, tú estás cogiendo jugadores que te van a producir como tipo de primera ronda o de segunda. Voy a decir algo, como imagínate. dice Norris, hay veces que tú vas con un plan. Pero
16: hay veces que las personas se desesperan porque según los jugadores que tú tenías en tu plan fueron escogidos incluso antes de lo que tú lo tenías proyectado y te asusta, dice, no, pero porque se fue antes. Tú sencillamente debes vamos, gata, vamos a tomar esta llamada
8: y Buenas. Saludos, hola este, Jordan, Daniel y Norris. Hola, hola. Hola Liz, una pregunta. A propósito. Otra sobre el fantasy Y otra recordando un poco a José de León que Era un gran lanzador, sin embargo tenía muy poco apoyo Es lo que recuerdo, David José de León pequeño. Sí, sí. sí, sí Entonces, a propósito de esto eh, Porque en aquel momento no existían todas las estadísticas que se llevan hoy día ¿Cómo se llama, eh, si me pueden decir, en, tal vez en vez por reference Esa estadística donde, donde uno ve eh, el apoyo que le da la ofensiva a los lanzadores eso es, es por el buen ajá y la otra cosa es a propósito del fantasy se tiene se conoce me imagino que existe pero se conoce de algún caso eh, en MLB de un gran digamos que jugador de fantasy un analista porque el que tiene éxito en fantasy puede trabajar en una ofensiva. De, ¿verdad? De, de operaciones de, 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 me imagino
5: yo diría que es al contrario generalmente los que depart trabajan en, en, en béisbol en cualquiera de los departamentos le gusta mantenerse, eh, aparte de, de que tienen toda la data, pero entretenerse, ¿verdad?, y, claro. interactuar y poner en práctica, no solamente lo que hacen en el día a día, sino poner en práctica a través del fantasy, que es lo, lo más cercano que tú tienes de, de competir en, Así, una, liga, de en una liga. Exacto.
17: Y es que es una forma divertida de tú mantenerte sí, al día. Claro.
5: Sí, porque tú tienes que estar al día y ver lo que está ocurriendo, día. si hay un jugador que se te lesiona por la temporada completa por quién tú lo vas a sustituir y entonces ahí es que tú tienes que ir a, a la agencia libre para sustituir sustituirlo con el mejor talento disponible o poner un jugador en la banca que va, tú entiendes que va a tener, va a despegar en términos de, de bateo o de picheo tenerlo ahí para que cuando despegue entonces tú lo tienes ya dentro de tu equipo
16: Lo que hacen que tú necesitas hacer un cierto platón porque el caso de O'Neill Cruz, que no le iba bien contra zurdos, tú, uy, hoy le toca un gran zurdo, tú dices, no, hoy yo prefiero guardármelo porque tengo otro jugador en la posición que entiendo que me puede ayudar un poco. Exactamente. Claro. Por ejemplo, uno de los jugadores que para mí, y lo, lo dije
5: anteriormente, va a tener mayor valía este año, eh, en los rankings no lo tienen entre, entre entre los primeros 10, que está dentro de los primeros 10, no lo tienen tan alto, es Mookie Betts porque Mookie Betts te da la flexibilidad de que lo puedes jugar en segunda y lo puedes jugar en el outfield, y eso es importantísimo cuando tú tienes un roster que no tiene mucha, eh, vamos a decir, eh, mucha banca y no tiene muchas posibilidades. Vamos con otra llamada.
16: ¿ok? Eh, puntos que yo siento que son relevantes, y lo comentábamos un poco fuera del aire. En grandes alineaciones, cuando tú tienes jugadores que no necesariamente son altamente sonoros, que son jugadores que tú pudieras esperar para una quinta sexta ronda, yo siento que ahí tú le puedes sacar provecho, porque al el resto de la alineación estar tan condensada, intentan arriesgarse menos con estos jugadores, y ellos tienden a ver picheos de mayor calidad, y te pueden ir aportando ese cierto y, valor. Y para muestra un botón, de... ahí
21: está el caso de, de Ozzy Alvis, que no es un mal jugador, es un segunda base que tiene bastante poder, pero que obviamente que esos números se ven mucho más robustos se Sobre todo anotadas wow. y remolcados Dentro de esa estructura de los bravos sí, de Atlanta sí. Un Buenas. jugador que no tiene un OVP de 3.30 Buenas. Pero que anota 100 carratos Buenas. Buenas, adelante eh, eh, Daniel, mi, eh, Dios
20: te bendiga Hola Daniel Mira, eh, eh, faltó el por favor, el calto
5: ¿Quién? Uy ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? La línea. Ah, eh, la línea de, eh, O sea, la liga del cactus, ah, Daniel
3: <risa>
5: Miren señores
17: que fue, que Creo que tenemos que onda. hacer
5: una pausa José Luis Sí, tenemos que hacer una pausa Nosotros vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos, venimos con un breaking news Que tiene el señor Alex Luna
2: La voz del fanático Tu tribuna deportiva Por CDN Radio
4: Frugal, embajador de lo mejor de nosotros,
21: presenta... Bueno, en el día de hoy, en el baloncesto de la NBA, una jornada, una jornada bastante amplia. Por ESPN, uno de los partidos que será transmitido a nivel nacional en los Estados Unidos, los Pelicans se estarán enfrentando a los Pacers de Indiana. El conjunto de los Timberwolves tratando de retornar al primer lugar de la Conferencia del Oeste, estará defendiendo su casa ante los Memphis Grizzlies a las 9 de la noche. A las 10, los Sacramento Kings visitan a los Denver Nuggets y el partido de la noche, también transmitido por ESPN, el último de la jornada, enfrentamiento entre equipos angelinos. Los Lakers en calidad de visitantes se enfrentan a los Clippers en el Crypto.com Arena. Frugal,
4: embajador de lo mejor de nosotros, presentó...
19: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol
13: perjudica la salud. Llegó el tiempo de pintar y ganar con Pinturas Popular.
0: Y la picazón y ardor por hongos en los pies no te dejan en paz. Mejor usa Canestén Triple Acción, efectiva fórmula para el pie de atleta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Contiene Clotrimazol.
4: Optimice de manera eficiente los procesos de pago al exterior de su empresa, realizando sus transferencias digitales internacionales a través de las mejores plataformas digitales del mercado, Internet y Mobile Banking Empresarial, BHD. Puede transferir a cualquier parte del mundo con disponibilidad inmediata de los fondos y de forma automatizada. Realice sus transferencias internacionales a través de Internet y Móvil Banking Empresarial BHD. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
2: Seguimos con la voz del fanático. en
4: La Voz del Fanático Breaking News Breaking News Bueno, vamos a ver esta noticia que está llegando caliente, caliente, caliente Bueno, las Estrellas Orientales acaban de
7: nombrar a José Mejía como su nuevo gerente general para la próxima temporada 2024 25 un hombre que fungió la campaña pasada como director de operaciones fue parte clave del de éxito de las estrellas que llegaron por tercera temporada consecutiva a la serie final y ha sido eh, es un scout para la organización de los Cleveland Guardians en el país, él escautea en República Dominicana ha tenido dos estancias como coach de tercera base con las estrellas orientales y también fue de los leones del escogido y las águilas ibaeñas, así que repetimos José Mayen Calac el vicepresidente de operaciones de las estrellas, acaba de anunciar a José Mejía como el nuevo gerente general del equipo oriental, cuya franquicia vio partir a Manny García a mitad de la temporada pasada en ese puesto. Así que vamos a ver qué le da para el futuro a José Mejía como nuevo GM de las estrellas.
4: Muy bien, muy, muy bien. Bueno, señores.
9: Antes de las llamadas, Charlie, eh, tengo un tengo un temita por aquí. Un que, temita
4: me, que tenemos. Me gustaría
9: compartir con los amigos compañeros. Eh, ayer en nuestro canal de YouTube, Jonathan Tiburcio y yo, en Béisbol Global, estuvimos desarrollándolo y por parecerme interesante, pues lo traigo aquí al programa y son los mejores tríos ofensivos de MLB. Eh, dentro del grupo pero para este año claro para de la, cara a la que viene. de cara a esta temporada dentro del grupo Ay, eh, el video que hicimos lo pueden ver en el canal béisbol global dentro del grupo que seleccionamos están los siguientes el trío de San Diego que si bien es cierto quedó quedó trunco por debajo el año pasado pues Exacto. creo que merece ser mencionado todavía el caso de Machado ¿Santes? Sander Bogers y Fernando Tatis Jr el trío de los astros de Houston Jordan Álvarez, José Altuve y el señor Tucker
4: Kyle Tucker
9: El trío de los Phillies de Filadelfia eh, Encabezado por Bryce Harper, Bryce Harper El señor Tria Turner, que tuvo una tremenda segunda mitad Y Kyle Schwarber, que vamos a decir que en términos de jugar no tuvo una, un gran ascenso Pero dio más de 40 cuadrangulares y quizás alguno pudiera incluso colocar a Castellanos en lugar de, de chávez si lo, si lo desea, pero eh, ese es el trío el de los Yankees, que vamos a decir que todo surge a raíz de este trío que se forma en los Yankees, con Anthony Rixos, Juan Soto y Aaron George, el trío de los Bravos de atlanta uh, compuesto por Austin Riley, uh, Ronald Acuña Jr. y Matt Olson, y el trío de los Dodgers, que también se forma este año, lo, con mucho. Shohei Otani, Freddy Freeman y Mookie Bex. Estuvimos sacando el top 5 uh -huh. y me gustaría saber la opinión del, obviamente, del panel y no sé si luego de las llamadas, cuáles serían, no sé si por lo menos el top 3 o el top 5 para cada uno de nosotros.
16: Yo creo. ¿Cuál es su número
21: 5, por ejemplo? Vuelve a mencionar los trios, eh, tengo 5, son 6, ¿verdad?
9: Está el de los Dodgers, está el de los Yankees, Phillies. Está el de los Phillies, ahí está el de Texas a con Adolis García. Eh, Cory y, y el señor Cory Sigue. Son siete en total. Yeah. Que aplican para el top cinco. para sacar entonces un top 5 de ahí. De tripletas de poder. Yo Pero creo... como yo traje el tema, yo voy a comenzar con mi número 5. Adelante. El mío, el número 5 mío es el de los Yankees. Porque quizás de los de todos los tríos que mencioné, es el que más cogea de una pata porque Soto, cuando George, uno mira luego de Soto y, y de George
4: y tomando
9: en cuenta lo mal que le fue a a, a Stanton no, okay. no, no, no representa ni siquiera una opción y en el caso de Rickson creo que es la opción más adecuada por el hecho de que no jugó la temporada completa y que eh, bueno, tuvo ligeramente por encima de Stanton, entonces yo creo que por haber una disparidad entre él ...y los otros dos... Me, ...me fui con los Yankees como número 5...
7: ...yo apoyo ese número 5... ...sin embargo yo en mi opinión le cambiaría... ...a la tercera pieza ese trío... me quedaría con Gleyber, Gleyber Torres... Torres. Sí, Gleyber Torres. No, ...creo Gleyber, que Gleyber Torres... Gleyber Torres yo creo creo que sí. por, ...por lo que hemos visto en el pasado reciente... ...no por, por la ausencia que tuvo... ...porque Rizzo jugó 99 juegos el año pasado... ...pero tomando como, como parámetro... ...lo que ellos aportaron en la temporada... Y haciendo proyección, tomando en consideración la edad de Anthony Rizzo, yo creo que Gleber Torres aplica más para ese trío, incluso por encima de Giancarlo Stanton, por sus problemas de salud. Yo
9: pienso que Rizzo le puede sacar provecho a la alineación ahora, quizá, pero eh, yo creo que es una opción también Gleiver Torres.
21: ¿Estamos hablando de trío general o solamente la Ofensivos. parte ofensiva? Ofensivas. Bueno, sí, porque o, picheo. Sí, sí. Ocurre que Rizzo comenzó muy bien el año pasado Lo que pasa fue que llegó el tema De la contusión cerebral Con un pelotazo en la cabeza Y luego de ahí nunca fue el mismo Y, y yo quiero creer que Hay algo de eso en la temporada de, de Anthony Rizzo Se habló bastante a lo largo de, de la temporada De esa situación Y
7: ojalá que eso no se replique este año Totalmente. Que eso no le, arregle, no, le, no le afecte el resto de su yo carrera creo Yo creo que,
21: que como jugador general Gleiber es el tercero en esa jerarquía De los Yankees pero si hablamos netamente de bateo, ahí Rizzo pudiera tener un caso porque yo sigo creyendo que él es más un jugador parecido al del 2022 que a lo que vimos de él en la temporada eh, 2023. Ok, pero ese,
9: ese es tu trío también, el número 5.
21: Lo que pasa es que me falta un trío. Eh. Pero que... Yo tengo ya, mi ya, ya que ya lo mencioné. Yo tengo mi Espérate. top 5. Espérate.
9: Está el de los Yankees, está Ajá. el de los Dodgers, está el de eh, Texas, está el de Atlanta, está el de los Phillies, está el de San Diego... Dodgers. ¿Y cuál más le falta? Houston falta ¿Y el de Houston? Ah,
21: el de Houston Mira, Me lo componen Álvarez, quedar...
10: Altuve y Kyle Tucker
9: yo... El primero mío es obvio eh, Bueno, ya no, tú dijiste no. el El 5 El cinco, el
10: 4 sí. ahora
9: Vamos a seguir Mi con El número
10: 5, la... los Yankees también Yo creo que ese es un trío interesante Consenso. Cuando tú le llamas, eh, le añades a Gleyber Torres Yo creo que ahora mismo surge un, un tema superior Por un tema de la juventud de Gleyber Más lo que te aporta Soto y George a nivel de bateo, creo que por la durabilidad y de Soto,
7: más el, el poder... El tuyo
9: el de los Yankees. Sí,
7: ese es el Vámonos mío. entonces con el, el número cinco. cuatro. El 4 mío son los... Tú dijiste
16: que hay consenso,
9: ¿verdad? Sí,
7: sí. Yo lo
16: tengo con Rizzo, porque entiendo que la inserción de otro zurdo en la alineación le... y el rejuego que ellos pueden tener va a ayudar con un balance a un Rizzo, que yo entiendo que es mejor que el Rizzo del 2023.
7: A mí me gustan los Yankees de cinco... Los Astros de 4 Vigilantes, wow. eh, Vigilantes de 3 Vigilante, Vigilantes, Vigilantes de 3 Vigilantes de 3 Bravos 2 Y Dodgers 1 Dejate fuera Houston. Sí. Okay. a Houston en, en,
10: en mi caso a los Tengo a Yankees Texas de 4 Houston de 3
21: Atlanta el 2 Y el número 1 los Dodgers Entonces dejate
16: el de los Phillies fuera el mundo sí. Con sí. Los Dodgers
21: Y número usted Daniel uno. Mira, en mi caso el número uno para mí está claro, es el de los Dodgers.
9: Hay, hay un consenso ahí.
21: Sí, sí. es que lo, los Dodgers tienen.
9: Señores,
7: pero los Dodgers estaban
21: practicando ayer y hoy bateo. O sea, se se estamos
7: ajustando cosas.
21: Totalmente. Estamos hablando de tres, probablemente de los. 6 7 mejores bateadores 8 cuidado con el, el, la historia la cuidado el, con los doyers y, y, y la historia y tienen, en la temporada de, tres, tres top si cinco, el top de 10 de, de mlb y hay tre, ellos tres están ahí en el top 5 totalmente en el puesto número 2 yo tengo que quedarme con el de atlanta esa tripleta de acuña olson que y fue jun... bueno estamos hablando de los dos mejores bateadores de la liga nacional del año pasado acuña y mato olson y entonces tienen a Austin Riley, que en Austin términos Riley. de rendimiento en los últimos tres años tiene un caso para ser el mejor antesalista del béisbol de las Grandes Ligas junto a José Ramírez. Y que
9: yo creo que este año pudiéramos quizá ver, comenzar a ver una versión superior a la que hemos visto.
21: Totalmente. Yo creo que ya luego de este año, Austin Riley va a haber que reconocerlo como el mejor antesalista que tiene Major League Baseball. En el puesto número tres... Porque hay, hay algo, señores. ¿Fuiste con Houston? Yo me quedo con la de Houston. Ay, Para papá. mí, Jordan Álvarez es el segundo mejor bateador de la liga, el mejor bateador en los últimos tres años en postemporada con cierto margen, y Kyle Tucker y José Altuve. Altuve, señores, el año pasado lo que pasa fue que fue un año limitado por, por temas de lesiones, pero juega alrededor de... Pero todavía de, es un tipo que te juega, va a garantizar jugo, si juega no, man, completo 25 horas. Él, él, fue, él fue
10: saludable desde que debutó en la temporada, porque él se pierde una gran parte por la lesión que tuvo
21: en el Clásico. Él fue top 5 en la Liga Americana, en carreras creadas ajustadas el, el año pasado. Y ni hablar de Kyle Tucker, uno de los jugadores más subestimados que tiene la Liga, que no presenta un alto promedio, pero sí se envase bastante. Corre muy bien las bases, que es parte de y la ofensiva. De la Sí, pero eso no, no ¿En entra, ¿verdad? En, en la ecuación y también tiene un defensivo. gran poder, puede ser un jugador de, de 35 cuadrangulares. En el puesto número 4, yo me voy a quedar con la de los Phillies, porque estamos hablando netamente de ofensiva y cuando tú tienes a un hombre que te da 40, lo ha dado en los últimos años, Kyle Schwarber, con un OVP de 380, es difícil tú tener un jugador que pueda eh, como tercera figura de un equipo presentar. Esa ofensiva que, que presenta el primer bate de los Phillies Y ni hablar de Harper y, y Trey Turner Que no necesitan cartas de presentación Deja fuera
10: castellano por, por Schwarber Totalmente,
21: pero es que como bateadores no están en, en el mismo no nivel están en Como bateadores netamente no están en el mismo nivel Él puede batear 180 Ahora si pone un OVP de 380 Como lo ha puesto en los últimos años Dando 40 honrones Él va a ser obviamente el que complete esa tripleta yo creo que ese es el top 4 en el puesto número 5, si sí, tengo que quedarme con la de los Yankees que cuidado sí, te escuché como un poco sí, de la que tú, tú, cuidado, tú. cuidado porque ese 1-2 es tan fuerte que puede cuando usted lo pone en una balanza con el tercero como que inclinar la balanza verdad a, a, hacia ese conjunto de. Lo que pasa de, es la tercera
7: Yankees. pieza de los Yankees, que es la que pone a uno a dudar.
21: Sí, lo que pasa es que hay ciertas dudas sobre el nivel que pueda presentar esa tercera pieza. ¿Y ¿Cuál es la tercera? la
7: tercera pieza. Exacto. Porque aquí es estamos hablando, señalando, real? por ejemplo, hay tres opciones, no sabemos. Exacto, hay tres opciones. Que de este
21: o... año y te puede dar 40 Exacto. 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 Esa, exacto. Es esa es la, la que yo menos confío. Ya Todos no los, pero no, salunistas. Esa es la no. que menos confiamos. Pero Ahora, todo el mundo la tenemos ¿en top el Potencial. O esa puede ser, puede
16: ser top 3. Yo no voy a opinar más porque Daniel y yo estamos como un espejo.
21: <risa> sí, sí.
16: Yo tengo a Yankee 5. Texas 4.
9: Texas.
16: Phillips 3. Bravos 2. Do, pero la de Texas es
21: 4. Cory Seager, García. Y Marcus Simil. Y Marcus Siemens.
9: Lo que ¿Qué? Le, fue una buena dupla Digo, tripleta, fue una tripleta campeón, o sea, La tripleta campeón Y que uno señora, piensa también a, que García a, a, Puede a, a todavía Goli tener 39, más potencial Del que ya no la vi, 39 El año pasado Se me, ¿no? me hace difícil dejar la de Houston fuera o la de Si Harper juega la temporada completa Se puede meter en 50 jorrones También <risa> bueno muchachos si sí
21: sabemos que la de San Diego es la última
9: yo no la contemplé
21: ahora, es la que Pero, mayor techo tiene para eh, mejorar con
9: relación a lo mal que estuvo es la que pudiera crecer más con relación a lo del año pasado estoy de acuerdo por, eso, es, por, el,
10: por el por el bajo el espacio que de mejora eh, podríamos eh, ver es la que,
9: porque su, su, Correcto, piso, porque fue su, su piso fue muy bajo su piso
10: fue muy bajo a los tres jugadores con un OPS por encima de 850 este año y, de, to y de todas esas triples a nivel de War, la que más promedió
9: fue la de Atlanta que promedió 7.2 Dos war
4: sí. de, de todas esas tripletas wow, ¿cuál, ¿Cuál fue la más saludable? Atlanta El año pasado Atlanta. Ah, pero hay que pensar en eso también Bueno, es la segunda Esa
10: no
21: es la primera sí. porque
4: está la de los Dodgers sí. Exacto, sí. de los Dodgers tienen sí. tres top cinco Charlie adentro Pero tú de, pero Daniel dio a Houston dos, creo No, tres, no, no, a tres.
21: La dos yo creo que está clara La eh, mira Daniel
4: bravo. es Yankees, Phillies, ya. Houston sí, eh, Atlanta y dos No hacemos yo, nada con estos toleteros que viven en la lista de lesionados Sí, pues yo es un lío. Es yo estoy hablar con
10: ellos. La diferencia es que ellos tienen a los Phillies en cuarto yo tengo a Texas.
4: Bueno, señores, no mientras tanto similar, les voy a decir no, no, lo no, siguiente. De de eh,
9: no que tú dejaste uno que nosotros no, no no dejamos. Pónganle atención
4: a esto. Pónganmele atención a esto, señores, porque con el botón de pago BHD en su aplicación móvil y portal web, usted podrá recibir pagos desde cuentas y estrellas BHD. Así como desde tarjetas de crédito de todos los bancos. Solicítelo a su ejecutivo de negocios y prepárese para vender más. Botón de pago BHD. Conozca más en bhd.com.do. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres.
2: Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos
4: Recuerden que la única forma de manejar el billete por boyollones diciendo no, no gastarlos duro <risa> <risa> adelante adelante buenas tardes
22: buenas tardes y muchas bendiciones para ustedes la la mayonesa José Mañón
7: la marioneta mayonesa fue que él dijo mayonesa mayonesa, mayonesa,
22: mayonesa. Comiendo, bayonesa, usted sabe lo cual, de José Mañón Mire, eh, voy a aprovechar, teniendo varios días tratando de comunicarme con ustedes, eh, para hablar de un tema eh, fuera de interés nacional y con mucha responsabilidad de parte mía. En la Liga Dominicana de Béisbol Profesional existe un mecanismo con relación a los árbitros y conozco de casos de árbitros que lo han expulsado y le han dicho, mira, tú estás viendo demasiado y lo han sacado de la liga sin un, sin ninguna eh, pago de, de prestaciones laborales
4: sacados de la liga
22: sí sacados de la Pero liga sí o oh, hay, hay un caso muy reciente que fue este año, la temporada pasada sacaron al árbitro Nelson de la Cruz
4: los árbitros un árbitro, los árbitros, perdónenme, no tienen un gremio una asociación algo que los represente porque en Estados bueno, Unidos mira, ese sindicato de árbitros tuvo el sistema de pensiones incluso antes que lo, tuvieron los jugadores de Major League Baseball ¿Quién los defiende a ellos?
22: Mira, aquí existe un mecanismo que es una cuestión de intereses y eso no se puede esconder hay una federación de árbitros y anotadores el cual la dirige el señor Agustín Brea pero la liga de béisbol de invierno la dirige una asociación. Ahí estaba Johnny Mercedes, fallecido, entonces la tomó otro señor y la maneja eh, a su antojo, sin combinación con la federación, que debería ser el organismo rector, como dice usted, señor. Eh, debería ser así, pero lamentablemente en República Dominicana no es así. Entonces, eh, en la Liga de Béisbol, hay un señor que no dominicano, según tengo entendido, pero es un Trujillo, porque también sacaron al señor Juan Uribe de una forma eh, de comunar, si se puede llamar así, y lo sacaron porque no se llevaba bien con las líneas, porque... En el... bueno, gracias,
7: gracias por su llamada. Yo creo que, al igual que Carlos, yo creo que eso... Eso tiene una, una tribuna correcta en la cual se puede, verdad, dilucidar ese ese tema. Eh, no, no sé si nunca he tenido, verdad, la, la experiencia de que eso se pueda dilucidar en una plataforma pública, porque de hecho los árbitros ni siquiera dan entrevistas. Nunca, yo duré, nunca, yo duré aproximadamente 12 años cubriendo el béisbol dominicano y nunca, nunca tuve la oportunidad de entrevistar árbitros. Soy amigo de algunos. Conozco algunos de los que trabajan en la Liga Dominicana de Béisbol, pero nunca he tenido el chance porque son asuntos no protocolares. Regularmente si los árbitros, como dice Carlos, tienen alguna diferencia con la entidad en la que trabajan, en este caso la Liga Dominicana de Béisbol, me imagino que deben tener un mecanismo para dilucidar los temas que tengan en cuanto a acuerdos laborales y todo lo demás
16: lo ideal debería ser una tramitación a través del gremio que protege a los árboles dejándose lo con el órgano rector de la liga donde participa sí, nosotros Eso lo no ideal.
4: tenemos elementos de juicio ¿verdad? no conocemos como dice Alex no tenemos detalles pero el organismo que los contrata que me imagino que la liga va contratando igual que contratan a los peloteros verdad y entonces eh, tendrán sus razones para apartar separar algún árbitro, digo yo eh, no tenemos detalles, pero nos imaginamos que debe ser así
16: y al margen de la información, en otro ámbito quisiera hacer el comentario de felicitar a la tomayorense Mary Martínez, que se encuentra con la Universidad de Arizona, mm. que fue nombrada, nombrada AP Player of the Week por la Associated Press la mejor jugadora en todo el baloncesto eh, colegial durante la semana pasada eh, no. Martínez, que tuvo posibilidades de hacer el salto del profesionalismo en el verano pasado y decide ir a su quinto año en el baloncesto colegial con la Universidad de Arizona. O sea,
4: ella iba para la WNBA.
16: Sí, señor, pudiera. Tiene altos Facturada, chances de ser la primera dominicana en ser drafteada para la WNBA y segunda dominicana en jugar en la WNBA. Eh, la primera fue el año pasado, Katie Benzan. Eh, que ya no acciona, es parte del equipo de operaciones de los Utah Jazz pero estuvo con las Washington Mystics eh, durante un mes y medio eh, la dominicana Katie Van Zandt
21: con él... la próxima, adelante buenas tardes saludos
20: ¿cómo está Don? Adelante. Elena, ¿cómo están muchachos? Todos Después de esta pausa. Ya. Carlito, ¿cómo la pasaste ayer, Carlito?
4: Todo tranquilo, mi hermano. Cena, tú sabes que nos apoyamos bueno. unos cuantos capítulos siempre de esas series viejas fundidas como el túnel del tiempo.
20: Excelente, excelente, Carlito, excelente. Y mandate a comprar una picaderita y. <risa> a comprar. Dinerito. No. no. que
4: hago que voy, en una pizzería y los pedazos que van botando. Pues yo rap <risa> he <me> hecho
20: mal. <mano. risa> pues, muchachos, con el tema que ponía el hermano Ramos. Mira, yo que estoy fan de los Phillies, por ejemplo, pero uno, o sea, yo no, no, no consigo, ¿verdad? independientemente de Schwarber el 380, vp los 40 honrones, Turner y Albert, que puedan estar por encima del trío de los Yankees, porque la suma de esos tres, o sea, mmm, yo yo, Aaron George y, y Juan Soto o sea, de es que esa dupla está demasiado por encima, entonces el complemento ya sea Rizzo o ya sea Torres yo creo que le da el balance suficiente para estar por encima de, de, de la de los Phillips, porque es cena,
4: cena mira, sí. ten en cuenta también el asunto salud de esos jugadores de los Yankees ¿eh? ten en sí, cuenta no. eso ¿eh?
20: No, definitivamente, pero eh, imagino que el ejercicio lo estamos haciendo en base a, qué sé yo, lo que han hecho en el pasado reciente.
9: Bueno, pero que, lo que han hecho es que, por, ya lo dijimos, él tuvo una segunda, no de las mejores segunda mitad, para sí. poder alguno. Y en salud, yo no creo que Bryce Harper tenga nada que envidiar
7: a Juan Soto. Eh, los... No, pero es que, es que Juan Soto, eh, es que eh... Bryce Harper... Como pelotero es mejor pelotero. Yo no creo que estamos hablando de ofensiva, mejor pelotero. Luna estamos hablando de un mejor defensor, pero en el ranking. Estamos hablando como pelotero.
20: estamos hablando de ofensiva Y yo puedo
9: aceptar que Soto sea mejor bateador, pero Harper no tiene nada que envidiarle. No
10: para
16: nada. El tema con el trío de los Yankees siempre ha sido la tercera pata de los Yankees, porque esa ha sido la gran duda. ¿Quién es la tercera pata? cuando con el caso de los Phillies tenemos claro quiénes son los tres y lo que te puedan hacer. Entiendo que eso ha sido el factor que los ha elevado con relación
20: a. No, no a yo estoy de acuerdo, campos. pero de hecho, mencionamos los Yankees aquí, simplemente por esa dupla estar tan alto en el ranking, porque si. Si no fuera Soto o yo
9: no, ni, la, los Yankees ni se quieren entrar en el debate. No, no, pero, y, yo, y, y eso está claro y, y yo respeto esa posición. Yo lo que estoy tratando de es defender a la mía, pero no no quiero sí, tumbar, claro, claro. no quiero comer me la que me que soy que estoy tumbando a la otra, porque <risa> que, eh, incluso pienso que Juan Soto, verá, eh, estamos hablando de ofensivo y puede ser el mejor bateador que, que uno, pero se está hablando de un trío. Y ojalá, ojalá que ese que esa dupla de los Yankees, pues pueda llegar cargar a otro y pueda convertirse quizás en el mejor trío. En el mejor trío. Pero hay, 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 bueno, incluso el trío de Houston, Jordan Álvarez, a nivel ofensivo...
21: Eh, eh, Josh. Los, Josh. Jordan Josh. Álvarez es,
7: es un bateador y medio. ¿Tú me vale, a mí El o sea, único
21: bateador en la liga que está al nivel de Aaron Josh es Jordan Álvarez. Bueno.
4: Tenemos que hacer otra Última. pausa. Bueno, una llamadita antes de la pausa. Adelante. Buenas tardes.
21: Buenas
8: tardes. ¿Cómo estás? Dímelo. Buenas
4: tardes. Buenas. Hola, Le escuchamos?
8: Sí, eh, tomando en cuenta eso mismo de los tríos, ¿podríamos sacar un top ten de, de esos
21: jugadores? Claro, claro. Sí. podemos sí. sacarlo. Ahí, sí, sí. Ahí está, bateadores. Ahí está. Dele, Dele. Yo creo de
9: que Otani vendría siendo uno. Dos de los Yankees.
21: <risa> Yo te voy uno de, a dar el de los breve. Para mí Otani el 1. Tres de allí, dos de aquí. ¿Oyeron? Sí, adelante. Otani sería el 1 para mí. Otani? Sí, el número uno
8: Se respeta
4: como bateador. Como bateador, acuérdate, que ofensivamente.
21: Sí, sí. Ojo. Otani el año pasado fue el mejor bateador probablemente de grandes ligas. Y, y lo hemos hablado, él fue el líder en OPS de todo el béisbol, incluso por encima de, de Ronald Acuña Jr., incluso en 136 apariciones menos, Otani conectó tres honrones más que Ronald Acuña, en 136 apariciones menos, teniendo alrededor de unos 6 puntos menos en cuanto a porcentaje de, de envasarse. O sea, hizo lo mismo que él. Y lo hizo en menos tiempo.
10: Y dio casi 80 trabases eso es no, lo, yo lo grandioso.
21: Cuando vamos y pasamos balance, no solamente el año pasado, sino una muestra un poco más amplia, yo creo que el 1-2 no debería salir de Aaron Josh y Jordan Álvarez. Es ahora lo que ahí, entiendo. Ahora, que, ahora hay, un detalle, hay un detalle, primera, hay un detalle
9: hay un detalle también con Otani. Uh -huh. que y él se va
11: a concentrar, va a en, bate. concentrar
9: en batear solamente ahora. Juan, sí, ¿y, y, y lanzando y pichando, tuvo un, un pues de 284. <risa> o sea que haciendo, haciendo una de las dos, Dios, si de, a, de haciendo años. solamente una de la dualidad que es batear, el tipo pudiera también eh, colocarse a unos niveles estratosféricos
4: también. Claro. Bueno,
21: bueno, 10, luego la pausa.
4: Vámonos con el colega Román. Seguimos con la voz del fanático.
2: La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
6: el futuro que quieres.
0: Si la picazón y ardor por hongos en los pies no te dejan en paz, mejor usa Canestén Triple Acción, efectiva fórmula para el pie de atleta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Contiene clotrimazol.
4: Realice pagos a los proveedores de su empresa de forma fácil, eficiente y segura, con transferencias bancarias BHD, sin necesidad de moverse de su oficina, con creación inmediata de beneficiarios y sin límites en todas las transacciones, utilizando las plataformas digitales más modernas del mercado, Internet y móvil banking empresarial. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones El banco como yo quiero Banco BHD. El futuro que quieres RD Vial sigue innovando con
18: el paso rápido Ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso También con carriles exclusivos Para estar a un paso de viajar más cómodo y la facilidad de recarga por la app para estar a un paso de olvidarte del menudo. Adquiere ya tu paso rápido en los peajes y puntos de venta. Seguimos avanzando paso a paso por la eficiencia y seguridad de todos los dominicanos. Para este miércoles, si aciertas
12: con el combo de supermas, te ganas
11: 445 millones.
12: Si combinas los 6 del Loto con el Supermas, te ganas
11: 295 millones.
12: Si combinas los 6 del Loto con el más, te ganas.
11: 195 millones.
12: Y si solo aciertas los 6 del Loto, te ganas.
11: 45 millones. Para este miércoles, 445
12: millones. Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leiza, tu única loto. La
4: muchas gracias colegas ya aquí el que técnicos <risa> ya está
21: Buena, la Uy,
4: muchas gracias ¿cómo está usted? dígame
21: en el, vamos con, con el ranking Carlitos, eh, brevemente hablábamos de los mejores <risa> bateadores bateadores del béisbol de las grandes ligas en el puesto número 10 eh, creo que de debe estar con ¿tú le pediste permiso a Marco? te iluminó ah, Marcos me iluminó tú sabes okay. en el puesto número 10 tengo a Matt Olson en el 9 Corey Seager creo que esos puestos se pueden intercambiar eh, vienen de ser de tener la mejor temporada de su carrera ambos en el puesto número 8 Bryce Harper en el 7 Mookie Betts puesto número 6 Ronald Acuña Jr. en el 5 yo tengo a Juan Soto 4 Freddy Freeman 3 Shohei Yotani en el puesto número 2, Jordan Álvarez Y en el primer lugar, el señor Aaron Josh Para mí esos son Aaron los 10 mejores bateadores 10 cañones hay ahí Hay un dinerito, Araujo, ¿eh? Hay un diez,
23: buen entre esos 10 ¿sí? caballos no, no, Bueno, señor.
4: tenemos a Diego Campos Que está en este momento en Filipinas Bien lejos de aquí ¡Adelante, Diego!
23: Hermano mío, ¿cómo está? está? Mesías Carlos, ¿Cómo está todo?
4: Estamos tranquilos por aquí. ¿Cuándo arranca la Fórmula 1?
23: Bueno, este este mismo sábado. Ay, papá. Sí, porque no va a ser domingo, va a ser, no, sábado. Va a ser sábado. Estos dos, las dos primeras carreras van a ser sábado eh, de la Fórmula 1, y esto tiene que ver con las, como hacen en, en los países musulmanes, tú sabes Ay, que el tiene el la...
4: Ramadán.
23: El Ramadán, correcto. Entonces debe haber una semana entre otras. Entonces, las dos primeras carreras va a ser sábado. Bueno, cuando yo
4: estaba metido de lleno en el islamismo, y claro. llegaba el mes del ramadán, atento Alex... Se comía todo lo que iba, iba a dejar de comer, se lo comía en un mes. <risa> <risa> bueno pues, a Diego aquí lo tenemos para hablar de Mira, la gala de premiación de sus campeonatos nacionales del año pasado, ¿verdad?, 2023, sí, 2023 y la exaltación al salón de la fama del motociclismo háblame de eso Diego
23: mira sí mismo Carlito y los muchachos. Alex un abrazo ya a todos los que están en, en cabina este, este fin de semana bueno mañana jueves ya es la premiación de la Federación Dominicana del Motociclismo que me, unge, me, me, me honra yo ser vicepresidente de la misma y mañana tenemos nuestra gran gala de premiación donde estaremos premiando los pilotos de motocross, enduro, hard enduro, four wheel, buggy y moto velocidad todos ellos en una bien una fiesta de, de la velocidad y de la Federación Dominicana de Motociclismo al mismo tiempo serán exaltado el pabellón o el salón de la fama del motociclismo Grandes pilotos como Chilo Sánchez, un ícono en su momento del motociclismo, Luis Morín, el motocross, perdón, ambos del motocross, fueron grandes dos grandes campeones del motocross en la época del 70, 80 y 90. Y de igual forma, entonces, el piloto Emanuel Cruzeta en Enduro, uno de los grandes pilotos, de los mejores pilotos de todos los tiempos de Enduro de República Dominicana. Estos tres serán exaltados al, al, al Salón de la Fama del motociclismo y entonces como precursores del motociclismo serán exaltados el señor Jimmy Paul que es el primer presidente de la Federación Dominicana de Motociclismo quien cumple 50 años de existencia de la Federación in memoriam y también in memoriam estará exaltado el señor Juan José Bellapar por sus aportes durante la década 70, 80 y 90 al motociclismo de República Dominicana ambos in memoriam donde estaremos exaltando a esos dos precursores del motociclismo bueno, esta repetir. actividad será a las 6 de la tarde okay. en el pabellón de la fama del deporte en el centro olímpico de Duarte y espero eh, a Alex y a los muchachos Iván, tú Carlitos que nos hagan el honor de pasar por allá eh, José Luis después del programa se va para allá porque usted sabe que siempre hay su, su picolabis
4: <risa>
23: y eso es, eh, espero que después del programa señores ustedes pasen por allá a las 6 de la tarde tenemos un cóctel en la parte frontal del, del pabellón, pues sabe que no se pueden ingerir ningún tipo de bebida de comida dentro del pabellón, entonces tenemos un cóctel con los, eh, con los invitados y tenemos ahí exhibiciones de marcas de motocicletas y todo lo que tiene que ver con el deporte de motor estarán afuera del pabellón también Y dentro de las 7 de la noche, más o menos 6.50, iniciaremos ya el acto de premiación. Tenemos también la presencia del director general de la Federación Internacional de Motociclismo para Latinoamérica, el señor Fernando Molano, que estará también acompañando a nosotros en esta actividad, junto a toda la directiva de la Federación Dominicana de Motociclismo, con su presidente Carlos Finque Brugal.
4: Vamos a repetir el día
23: es mañana a partir de las 6 de la tarde en el pabellón del salón de la fama del deporte. es invitación abierta a los seguidores del deporte motor para que vean y disfruten y compartan con todos los campeones y subcampeones sub de los campeonatos nacionales que ya dije antes, motocross, velocidad enduro, por Willis, enduro y bugis, con esos campeones y subcampeones y otras estrellas más que estarán allá también como ex miembro del Salón de la Fama del, del motociclismo, ahí estará Daniel Abreu también estará Héctor del Vime Cordero que viajó desde, desde Ecuador para participar con nosotros también en esta actividad entre otros grandes motociclistas de República Dominicana, histórico de, de República Dominicana, así que la invitación es abierta al público para los que quieren ir allá, a partir de las 6 de la tarde mañana, y también entonces a, lo, a los hermanos de la prensa, por favor Carlitos a ustedes, a, a, es verdad que lo esperamos por allá después de que termine el programa
4: muchas gracias Diego por todas estas informaciones, o está ahí el pabellón en la Ortega y Gasset casi, bueno, dentro del centro olímpico, verdad, pero puerta de la Gasset. exactamente, Ortega y Gasset la puerta de la, por ahí y o sea, la 27 y entonces el, la actividad sería entonces lo que es como el teatro, teatro que hay ahí que hemos participado ya en varios eventos puesta en circulación de libros, etcétera Vamos a recoger los bates ya por el día de hoy ¿eh? Vamos a recoger los bates Martínez Agradeciéndole a Alex Luna, Odalí Santiago También a Jordania Labreu, Iván joel Ramos Daniel Araujo, está Mairení por aquí también A Kianzi Montero José Gómez José Gómez estuvo visitando también sí. Norris, Norris eh, con tan Que con tan, eh, estuvo pues, con, siempre con el Fantasy. Y gracias a Kian Montero y a, al colega Román. Por ahí se acerca. Buenas noches. Buena suerte. ¡Aún!
18: CDN Radio presentó La Voz del Fanático. Primer programa interactivo de deportes en República Dominicana. La Voz del Fanático.
2: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial. 30 años siendo tu futuro seguro. Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Si tu día suena a...
21: Esto es para ayer.
2: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Su Antes, los martes eran solo martes. Ahora, son de Taco Bell.
19: Para que tus hijos no pierdan el ritmo. Para que tu reina no se quede atrás
0: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD, disponible en Google Play y App Store. Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La 78
19: octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes La Casa de la
13: NBA La sirena Más de una emoción presenta
1: En CDN
18: Radio Un breve informativo Durante el inicio de los trabajos de la primera legislatura el presidente del Senado, Ricardo de los Santos remitió proyectos de leyes a diferentes comisiones para su análisis y ponderación Dentro de los proyectos para fines de modificación está en el Código Civil de la República Dominicana que se remitió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos En otro orden, luego que los partidos revolucionario dominicano de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo anunciaran formalmente los candidatos a senadores por 25 senadurías por la Alianza Rescate RD legisladores oficialistas aseguran que la oposición será derrotada con o sin alianza Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.dor CDN Radio,
1: información a tu alcance La sirena más de una emoción
0: presentó Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto en La Sirena. Más de una emoción.
1: En CDN Radio, la hora, 7 de la noche. Consultando con Ana Simón. Un contacto diario de orientación ...que llega justo donde se necesita.
2: Estaré yo
8: dispuesta a seguir con esa relación donde siento que no soy feliz, no recibo
2: nada. Fíjate, él no es el único culpable, los dos son culpables. Y tú eras pero Ana, ¿pero, ¿por qué? ¿Porque tú lo has tolerado?
1: Consultando con Ana Simón.
2: Yo tengo una relación de cuatro años con un hombre casado. Eh, al año de eso eh, yo descubrí que él tenía una mujer, aparte de su cosas, con un hijo... ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú, qué tú buscas en esa relación de vida?
1: Consultando con Ana Simón Cobertura efectiva para escucharte donde quiera que estés
22: Es el programa de Ana Simón, ¿verdad?
2: Sí, estás en el aire
22: eh, Mire, le hablo desde, desde los Estados Unidos La ruptura mía
2: Esa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
1: Bienvenidos a buenas noches
2: Buenas noches y buena suerte en este miércoles 28 de febrero del 2024. Este mes, este febrero es bisiesto. Toca año bisiesto, entonces en lo, por eso no termina hoy, sino mañana, es un febrero de 29 días, así que estamos terminando ya este mes, un mes electoral de rendición de cuentas, pero sobre todo el mes de la patria, felicidades a todas las instituciones y a todas las personas que se han unido a la, al festejo más importante que tiene la República Dominicana, a mí me encanta el mes de febrero, es mi favorito el mes del amor, el mes de la paz Patria, pero para algunos se ha convertido en un mes de lamentos, lamentablemente, la patria.